0: Darf ich heute meine Frage stellen? Gerne. Also, es ist, Peter hat wahrscheinlich heute den größten Nachteil, aber ist mir auch egal. Also, welche der Vereine der Volleyball-Bundesliga-Männer ohne Bühl haben mehr Follower als Berliner Pilsner auf Instagram?
1: Nochmal. Also mehr Follower.
2: Mehr Follower auf Instagram. Gute Frage erstmal, Tasilo.
3: Applaus. Wer legt los? Wer darf anfangen? Peter. Ja, dann starte ich mit den. Achso, du hast gesagt, außer BR Wolleis? Nee, außer nee. Bühl. Na, dann, äh, dann BA B. Wolleis. B. ist korrekt.
1: Im Uhrzeigersinn. Ähm, United volleys Frankfurt.
2: United volleys ist korrekt. Das Spiel kann ja eigentlich auch nicht lange gehen. Äh, Frauenvereine nicht? Nee. Nur Männervereine. Männer Bundesliga. VfB Friedrichshafen. Ist korrekt.
3: Äh, Grizzlies?
1: Ist nicht so bei Instagram? Doch, ist korrekt. Ah, sehr gut. Ah, jetzt habe ich dann, dann weiß ich es, okay. In, in welcher Range man sich Ja, bewegen. ja, dann, Aha. genau. Äh, dann sage ich, äh, oh, nee, oh, ja. Hm. Jetzt fehlt mir, äh, Fünf, Sag mal, bin ich.
0: hier Lüneburg. Lüneburg ist korrekt.
3: Mir fehlt jetzt nämlich die feine
2: <lacht> SWD-Powerwallis Düren. Ah, Muss richtig sein.
3: Ist korrekt. So, jetzt bleibt da nicht mehr viel Auswahl. Ja. Ähm, jetzt wird es ziemlich knapp. Äh, äh, Herrsching.
2: Oh, Flo. Ich glaube, Flo hat
1: verloren.
0: Herrsching ist korrekt.
1: Ja, Netzhoppers haben ganz gut Gas gegeben in letzter Zeit.
0: Okay. Ist. Auch korrekt. So, Was Christoph. Was ist denn das für ein. So. Jetzt haben wir ja die gleiche Situation wie
2: beim letzten Mal, dass für und mich
0: keine richtige Antwort mehr übrig bleibt. Du hast übrigens an der Stelle schon mal recht, ja. Aber jetzt kommt die Schätzfrage.
2: Mm. Oh, schön. Mm. Gut geregelt, Tassilo. Vorbereitung gefällt mir heute.
0: Ähm, wie viele Follower hat Berliner Pilsner? Oh, auf Instagram. Und wir fangen bei Christoph an, weil du bist der Nächste, der eine Antwort
3: geben musste.
2: 1670.
0: 1670.
3: Peter? Das ist für mich eine, eine, eine Welt, in der ich mich nicht auskenne. Dann sage ich mal <lacht> 2500. <lacht> 2500. Flo wird jetzt
1: irgendwie so ein asimov oh, machen. Vor drei Wochen war ich noch auf dem Profil <lacht> 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 ähm, 2400.
0: 2.400. Meine Damen und Herren, der Gewinner ist Christoph Bernier. Prost,
2: danke. Fein, herb und spritzig. Alles zu den bär auf einem Deckel.
3: Aber jetzt musst du schon noch sagen, wie viel es sind, ne?
0: Es sind 1000, also per heute. Wann nehmen wir heute auf? Was ist denn heute für ein Tag? Heute ist der 22. Juni und heute Mittag, als ich geguckt habe, waren es 1487.
2: Du hast das ganze Ding nur aufgezogen, um den Tag zu erwähnen. Also
0: immer so ein inneres Blumenpflücken,
2: um den, den, den heutigen Tag zu nennen.
0: Ja, es ist genauso ein inneres Blumenpflücken, zu sagen, dass es die 24. Folge ist. Haben wir das auch erledigt. Wir haben heute wieder ein buntes Potpourri vorbereitet und wir haben heute Gäste und ähm, zu denen kommen wir gleich. Wir sagen aber nicht, wer es ist. Könnte dann gleich raten. Wir starten natürlich dann auch wieder mit der Starting Six. Und vielleicht schaffen wir es heute auch nochmal ein bisschen über Hallenvolleyball zu reden. Da wird ja gerade die Volleyball Nations League in Rimini ausgespielt. Boah, gucken wir mal. Da gibt es was zu reden? Weiß ich nicht. Wenn wir Zeit haben und uns langweilig ist, dann sprechen wir auch darüber.
3: Kader News, ich glaub, die Deutsche. Das ist doch das, also...
2: Deshalb bist du hier? Ich, ich also
3: ich habe eingeschaltet <lacht> wegen der Kader <Garda> News.
2: <lacht> Kennst du alles schon. Wir haben ja diesmal nichts zu liegen? <lacht> Außer vielleicht von einem anderen Verein mal. Hm.
3: <lacht> kannst du kannst du dann in deinen letzten Worten machen. Sind schon ein paar Hinweise da für den aufmerksamen Hörer, wer, wer sich eventuell heute... noch ja, kommt jetzt, ins
0: Ja, so, Flo Christoph, wie, wie sieht es denn aus hier? Inzwischen ist die Saison vorbei, ihr habt nichts zu tun. Mhm. Richtig. Spielt jetzt den ganzen Tag Beachvolleyball, um euch auf das große Match vorzubereiten. Oh, das ist ja auch Schlick noch offen.
2: Das, rein das ist Köln. ja
3: auch noch offen. Wollen wir das heute konkretisieren? Wir müssen in die Terminplanung gehen, machen, ansonsten ist irgendwann der Sommer vorbei.
2: Das machen wir heute zum Ende. Zum Ende. So schließen wir heute ab. Aber ja, wir okay. sind im Training. Also sag mal so, wir haben uns schon einen ganz passablen Trainer an Land gezogen und also wir stehen im Saft.
0: Okay. Wollt ihr schon Insights verraten, wer es ist? Der vor allem im eigenen
3: Saft. <lacht> <lacht> später, später. Können wir zum Abschluss ist das noch. Das und ich machen, oder? das äh, aus der Reihe ohne Proben ganz nach oben. Klar, du, für, du,
0: du spielst doch schon, oder?
3: Das ja, ist auch so. ein Folgentitel. Wäre schlecht das Recht.
2: <lacht> ohne Proben ganz nach oben? Trifft auch wieder auf unsere heutigen Gäste zu. Aber schön. Äh, mit
0: in der Runde ist äh, Peter Große, der normalerweise Spiele kommentiert und äh, jetzt gerade das Berliner äh, zum Munde führt. Ähm, ich hoffe, du bist. Äh, gut drauf mit, unseren, mit den Gästen, die wir jetzt hier haben. Und du bist auch gut drauf, wenn es später mal hier Richtung äh, Beachvolleyball geht. Das ganze Regeltechnische müssen wir auch nochmal ausdiskutieren.
3: Äh, ja, ich bin... Äh Stimme ist jetzt geölt durch das Kaltgetränk und es kann losgehen von mir aus.
2: Volkssportregeln. Ich plädiere <lacht> auf jeden Fall für Volkssportregeln. <lacht> äh, ich habe noch eine Sache zur Einleitung, habe ich mir nämlich notiert heute extra. Äh, Entschuldigung für die Tonstörungen beim letzten Mal. Die haben mich nämlich beim Nachhören genervt und die werden vielleicht auch den einen oder anderen höher gestört haben. Es waren mal wieder technische Probleme. Wir konnten <lacht> nichts dafür. Aber wir haben auch das Beste draus gemacht. Die Folge war sendefähig. Ja. Deshalb an der Stelle nochmal. Sorry, wenn da nicht alles gepasst hat.
0: So, und wir haben heute, ich habe schon gesagt, wir haben heute Gäste. Ähm, tatsächlich sogar zwei, völlig unerwartet, äh, kam hier noch Begleitung mit. Ähm, mal gucken, wie, viele, äh, wie viel wir dann von dem, von dem zweiten Gast hören werden. Vorbereitet, also bis heute Mittag, nee, bis heute Nachmittag, als wir bis ich hier angekommen bin, wusste ich, dass wir einen Gast haben. Und auf den haben wir uns ja auch vorbereitet. Und ihr, ihr drei in der Runde und ich auch. Wir haben natürlich wieder die Möglichkeit, mal schnell eine technische Auszeit zu nehmen. Und die klingt so. Ah! Und dann gibt es eine Minute Zeit, um ganz persönlich mit einem, mit unserem Gast oder mit unseren Gästen zu reden. Christoph, machen wir heute Starting Six? Sonst bleibt ja nichts anderes übrig. Dann haben wir, haben wir einen unbekannten Gast, den ihr garantiert ähm, erraten könnt, wenn wir mit unserer Starting Six durch sind. Ich würde anfangen. Leg los. Welche deiner Vatertalente
4: kannst du auch in der Halle bei den Netzhoppers nutzen? Ähm, Organisationstalent und für andere Leute mitdenken Sehr schön ähm, Dirk hat
2: auch gleich verinnerlicht mit den kurzen Antworten Zweitens, die Energie den Sommer immer wieder mit Nationalmannschaft äh, also früher mit Nationalmannschaft, heute vor allem mit Beachvolleyball zu ähm, Woher die wo kommt die Motivation her, der Antrieb das jedes Jahr zu machen
4: Weil Volleyball meine Passion ist und ich das über alles liebe,
0: was ich da tue ähm, dritte Frage. Hast du schon mal Sailor Moon gesehen und mit welchem Charakter kannst du
4: dich gut identifizieren? Oh. Ja, äh, aber äh, frage mich jetzt nicht mehr, wie die Charaktere heißen. Ich glaube, die blaue. <lacht> 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 <Aber ist klasse. lacht> äh, viertens. Wie stehen die Chancen, dass dein Sohn äh, auch in deine volleyballer tritt? Also momentan sehr groß, wenn er nicht noch die Liebe zum Klavierspielen entdeckt. Körpergröße bahnt sich was ähnliches Ja, er ist jetzt 1,53 mit 8 Jahren. Also, ähm, da geht einiges. Ja. Ist schon größer als Peter. Aber mein Jüngerer, der ist im Verhältnis noch größer als er. Also wir bleiben gespannt, wie es weitergeht.
5: Das,
0: aber sag mal, welche, welches war bisher deine schwierigste Aufgabe als Sportdirektor, der du ja auch noch bist
2: bei den Netzhoppers?
4: Ja, wahrscheinlich eher zu, Leuten zu sagen, dass der nächste Vertrag nicht mehr so rosig ist wie der letzte.
2: <lacht> aber, aber sie Gott. würden, also dass sie wieder einen kriegen. Nur nicht mehr ja, mehr.
4: ja, ja, genau. genau. Und dann entscheiden müssen, <lacht> ob sie noch annehmen oder nicht. Okay,
2: jetzt hast du deine beiden Söhne ja schon angesprochen: ja. ähm, Volleyball profi Deutsche Tour-Beach-Volleyballer, Netzhopper-Sportdirektor, Turnierorganisator noch mit Hauptstadt-Beachern auch noch viel um die Ohren. Wie geht's der Familie so?
4: Weißt du was? Ja, die, die, <lacht> <lacht> ja, die leiden tatsächlich gerade äh, wirklich stark unter der, unter der Vierfach-, Fünffach-Belastung. Ähm, aber ich habe dir versprochen, dass das nicht mehr lange so sein wird, sondern äh, auch mal ruhigere Zeiten kommen. Gut. So können
0: wir
2: starten, oder?
4: So um, können wir starten. Um,
0: ich glaube, inzwischen wissen alle, äh, dass wir Dirk Westphal bei uns zu sitzen haben. Und er ist nicht alleine, er hat nämlich seinen neuen Beachpartner
1: mitgebracht.
5: Hallo Cody. Hallo. <lacht> Hallo Cody. So Cody, heute Englisch oder Deutsch? Um, wie immer am Anfang auf Deutsch und dann mal schauen. Der zweite Satz ist wieder auf Englisch. Ja, ihr kommt direkt vom
2: Training. Erstmal cool, dass ihr beide äh, mit dabei seid. Wir hatten ursprünglich, als sich dieses Beach-Team, äh, zu dem wir gleich nochmal kommen werden, äh, ausführlich angebahnt hatte, dass wir erstmal gesagt haben, wir sprechen mit Dirk, aber jetzt seid ihr gleich von beide vom Training zusammengekommen. Und jetzt... Äh, Widmen wir uns heute vielleicht etwas mehr Dann Dirk mit unseren Timeouts, die Tassilo ja schon angekündigt hat Und dann, wenn ihr jetzt die nächsten zwei Turniere Gewonnen habt, dann äh, nochmal mit dir
5: Super, klingt, klingt ja. super also wir müssen gewinnen jetzt Sonst kommt, ja, jetzt ja. darfst du nicht mehr wiederkommen ja. Erstmal ein Satz und dann Aber bevor
0: wir, bevor wir anfangen ähm, Dirk, eine Frage an dich
4: Was hat Cody Was Max nicht hat ein gesunden Fuß, das äh, hilft schon mal. Ähm, <lacht> <lacht> äh, äh, nee, ähm, er ist sehr, also was ist jetzt schwer zu sagen, was Cody jetzt oder was, was Max nicht hat, was Cody hat. Ähm, ich glaube, eher andersrum wird ein Schuh, ähm, dass äh, Cody äh, sehr viel von dem hat, was Max auch hat. Und von daher ähm, denke ich, äh, so rum passt halt der Schuh. Und deswegen habe ich mich auch für Cody entschieden, äh, nachdem ich äh, Max äh, ja dass er mir gesagt hat, dass er dieses Jahr nicht zu Ende spielen wird. Und ähm, nee, ich denke, ähm, Cody hat ein sehr physisches Erscheinungsbild, äh, kann ordentlich auf den Ball hauen, ist sehr, sehr schnell in der Abwehr auch. Und ähm, ja, was ich immer am meisten oder worauf ich immer am meisten achte, wenn, wenn ich einen Partner suche, ist, dass äh, er mal nicht so guten Pass angreifen kann. So, weil meine Pässe, die streuen ja dann schon mal. <lacht> und äh, von daher äh, ist Cody, ist glaube ich, äh, langfristig genau der Mann oder langfristig auch für die nächsten zwei Monate genau der Mann, der halt auch mal nicht so guten Pass dann trotzdem verwandeln kann. Und deswegen ähm, denke ich, äh, wird das eine sehr interessante Kiste werden und äh, wird, wird gut. Cody. Wie waren Dirks Pässe am ersten Wochenende?
5: Das schön, wirklich. Ich habe <lacht> über das über das nicht gedacht. <lacht> Gedank, gedacht, <lacht> gedacht, gedacht, gedacht. Äh, aber ich bin wirklich äh, die Glückliche, weil ich, ohne Dirk ich kann nicht die, wirklich die deutsche Tour spielen, glaube. So ist für mich eine große Erfahrung und, und Chance zu haben, so auf dem Yeah, to to compete. To really compete. I'm really happy that I get get to, to play with Dirk. We've had so many battles over the years.
0: Du, Dirk spielen kann. Yeah. Well, I'm just Dirk? translating your uh ah, Yeah.
5: <laughs> yeah. And uh it's like I said before, it's just a great chance to, to play and compete this summer. Um it's a, also a good chance for me to improve a lot of my skills for the indoor season. Uh so für die br fans out
0: there? Ja.
4: Also er, er wird als besserer Spieler zurückkommen. Ich glaube, das will er sagen. <lacht> und die, die ganzen br fans können sich schon mal auf einen uh, Cody Kessel 2.0 freuen, der dann uh, wieder die br zum ja. zur Meisterschaft schießt. Oder? Genau, genau,
5: und das ist auch mein, mein erster Seel, aber es ist ein besondere Projekt und ich freue mich sehr auf mit Sommermittag und he can also answer my questions for me, so <lacht> 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 ich frag mich, he already knows me well enough, so. <lacht> Ich frage mich, ob wir es ob übersetzen oder ob wir einfach Nein, wissen, dass unsere
2: das
0: Zuhörerinnen und Zuhörer einfach auch Englisch verstehen. Alles fein, das ist der Mix, ja. heute,
2: der macht den Charme aus. Ja. Dann, wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht> wo hattet
4: ihr euer erstes Date? Unser erstes Date, äh, weiß ich gar nicht, ich glaube in der Max-Schmeling-Halle oder in Landkost-Arena, irgendwo dort, wo wir uns gegenseitig... Äh, dann. Turin, äh, Aber ja, Landkost vielleicht. M, ja, vielleicht sogar auch Lüneburg in, in Lüneburg, Lüneburg ja. ja. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, aber ähm, unser erstes Date hatten wir tatsächlich vor einer Woche am Montag, äh, wo wir dann tatsächlich Cody und ich uns zum ersten Training verabredet hatten und... Ähm, da haben wir uns das erste Mal, glaube ich, äh, mal abseits vom Volleyball, also abseits von der Volleyball-Bundesliga getroffen und äh, ähm, zusammen gezockt. Ja, genau. Äh, aber wie die ganze, wie die ganze Partnerschaft zustande gekommen ist, das äh, ist ja vielleicht eine andere Geschichte.
0: Ja, aber der, da wollte ich ja hin. Ja, aber ja, ja. Wer, ja. wer hat ja. euch zusammengebracht? Wer ja. hat hier den, den Matchboden provoziert?
5: Perfect Timing. Ich habe Dirk gefragt: Wann ist gutes Training in Berlin? Wann kann ich? gute Sp gegen gute Spieler in, in Berlin Mitte spielen in Beach Mitte spielen und er hat gesagt eigentlich habe jetzt keinen Partner mehr <lacht> <lacht> was denkst du und, und äh, nach einer anderen Dinge ich glaube Dirk hat gedacht dass ich war ein Abwehrspezialist wie like <lacht> <lacht> aber das auch passt nicht äh, wenn ich Beach spiele und ich bin auch normalerweise ein Blocker aber das ist eine andere gute äh, Challenge für unsere Mannschaft und ich glaube wir können wir haben wirklich hohes Potenzial so das freut mich auch sehr
2: so die Idee zusammen zu spielen entstand als du gerade im ja. Ibiza Urlaub warst ja,
5: ja genau aber er hat gesagt ja okay gut aber wir müssen drei vier fünf sechs sieben acht Dinge von der Deva wow und, und alles machen aber wir haben auch das geschafft so Danke.
4: Ja, also der ganze administrative Aufwand, äh, tatsächlich einen US-Amerikaner zum deutschen Spieler zu machen, ist relativ schwierig und relativ äh, umfangreich. Also, es geht ja dann über äh, nach, äh, Wohnsitznachweis, über Schiedsrichterlizenz, bis Beantragen einer DVV-Nummer, ähm, Unterschreiben von Fairplay-Vereinbarungen, äh, Anti-Doping-Vereinbarungen. Also, das äh, Schiedsrichter, genau, ja. Das musste dann wirklich innerhalb von äh, fast 24 Stunden dann da alles gemacht werden. Und das war schon eine große Herausforderung. Deswegen waren wir froh, dass wir letztes Wochenende spielberechtigt waren und teilnehmen konnten. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ähm, nee, ähm, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
2: Na, du hast also auch den kürzesten Draht, oder? Du nie, bist du aktuell Athletispecher? Warst du nee, Athletensprecher? Oh Gott, nee, du bist ja da sehr engagiert, kann man ja schon sagen. Ja, also, also ich, äh, ich bin ein.
4: Genau, ich bin nicht verlegen darum, äh, tatsächlich auch mal meine Meinung zu, äh, zu Kunst zu tun und ähm, halt damit auch nicht hinterm Berg, aber. Ähm, nee, der, das ist ein Job, glaube ich, das ist nur für ganz harte Leute, die es abkönnen, dann von links und rechts auch mal irgendwie einen blöden Kommentar zu kriegen und ähm, ich bewundere die Leute, die tatsächlich Spielervertreter sind oder Lettenvertreter äh, äh, sind, aber ähm, nee, nicht für mich.
2: Wer sind das aktuell? Ist es noch Paul Becker? und
4: Nee, Paul Daniel Becker ähm, hatte das glaube ich 2019 abgegeben. Jetzt sind es Daniel Wernitz und Melanie Gernert so. äh, auf, der, auf der Spielerebene. Aber es gibt ja sehr, sehr viele Spielervertreter. Also es gibt ja dann auch im Prinzip die Vertreter der Nationalteams, die Vertreter der Junior-Nationalteams, dann die Spielervertreter, die ich gerade gesagt habe. Und dann gibt es ja dann noch dann auf DVV-Ebene Jaromir Zachig, der dann da auch nochmal äh, der Athletenvertreter ist, glaube ich, der, der auch im DVV-Präsidium sitzt. Ja. Also sehr vielschichtig, so vielschichtig wie unsere Spielerlandschaft halt ist und ähm, Genau, also unsere Ansprechpartner für die, die äh, in keinem Kaderstatus sind, sind halt Melanie Gernot und Daniel Bernitz. Ja.
3: ja, die große Politik im Beachvolleyball in Deutschland, das ist ja sowieso ein ganz eigenes Thema, das wir, glaube ich, auch gar nicht aufmachen wollen hier. Ja. Aber ja, also du hast schon gesagt, das ist ein, ein Projekt, ähm, dass, dass man den, den US-Amerikaner Cody Kessel da auf die deutsche Tour bringt, aber jetzt haben wir die Konstellation, dass es eben ein Team ist aus zwei aktiven Bundesligaspielern. Kannst du dich erinnern, dass es sowas schon mal gab? Irgendwie so ein
4: ja, auch sehr erfolgreich. Äh, Pop André. Ach, Pop André. Genau, richtig. das vergisst man immer. Aber ja. ähm, genau, als deutscher Vizemeister, die haben das, glaube ich, äh, ganz gut vorgemacht, äh, wie gut Heilenvolleyballer dann auch im, im Sand äh, tatsächlich dann harmonieren können. Und ähm, ja, ähm, nach dem Vorbild oder an dem Erfolg wollen wir uns dann auch messen. <lacht>
3: Und jetzt gab es äh, letztes Wochenende das erste Turnier, was ihr zusammen gespielt habt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch gar nicht gesehen, weil ich äh, tatsächlich nicht in der Stadt war und mir, <lacht> mir so eine kleine Auszeit gegönnt habe, auch vom Volleyball. Ähm, berichtet doch mal, holt mich mal ab, was ist passiert, wie ist gelaufen?
4: Ähm, also man muss, man muss vorher sagen, ähm, dass wir halt irgendwie, wie gesagt, Cody war im Ibiza-Urlaub, ich glaube, bist Sonntag wieder zurückgekommen. Das heißt, wir hatten tatsächlich effektiv vier Tage Zeit, uns vorzubereiten. Ähm, ja, wir sind halt letzter geworden, 13. geworden, ähm, aber ich denke, von der Art und Weise, wie wir gespielt haben, war das schon solide für die Zeit, war noch nicht perfekt und wir waren auch nicht zufrieden, auch gerade auf der Rückfahrt gab es den einen oder anderen <lacht> frustrierenden Moment nochmal, wo man sich so an die einzelnen Spielaktionen zurückerinnert hat, aber ich denke, wir waren ähm, ja, schon dicht dran an, an, den, an den anderen Teams ähm, und ich bin, wir haben uns vorher vornherein schon gesagt, dass wir uns nicht an einem Ergebnis in diesem Turnier festmachen wollen, sondern wir sagen, dass es jetzt, um reinzukommen, um Spielpraxis zu sammeln, um auch mal so das Ambiente aufzunehmen, was bei der deutschen Tour ist, die Leute kennenzulernen und dann jetzt in zwei Wochen, wenn dann Stuttgart, äh, der dritte Tourstop dieses Jahr dann tatsächlich ist, dass wir dann da zum ersten Mal performen wollen und dann auch wirklich äh, Resultate erzielen wollen. Und ähm, das, denke war jetzt solide für die erste Woche, aber ähm, wir sind hungrig für mehr. Genau ja, das so. ist ja
3: genau, genau das Problem dieses Jahr, irgendwie das gar nicht klar ist, oder ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon klar ist, wie viel Zeit es überhaupt gibt, Punkte zu sammeln für, für Timmendorf und wie viel Zeit ihr habt, ähm, euch als Team zusammenzufinden. Wie
5: schätzt ihr die Lage da ein? Eine andere gute Frage für Dirk.
4: <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
4: ähm, ja, also es ist dies Jahr wirklich sehr wild, äh, was äh, in, in, auf der Tour abgeht, beziehungsweise dadurch, dass ja auch die Tour gecancelt wurde und jetzt ja in im ja, kurzen Moment äh, dann, dann eine neue Tour auf die Beine gestellt wurde, ist so ganz langsam entstehen dann halt so wirklich tatsächlich ähm, dann die der konkrete Rahmen der Tour, ne? also wie viel Wertung braucht man, um sich für Timdorf zu qualifizieren, wann verfallen die Punkte, ähm, das ist, war, war tatsächlich so, dass nach dem ersten Düsseldorf-Wochenende noch nicht klar stand, äh, noch nicht feststand, wie viel tatsächlich Punkte man braucht, beziehungsweise wie viele Turniere man einbringen muss und ähm, ja, wir sind jetzt auf dem Weg, ich glaube, ich weiß noch nicht, ob, ob offiziell ist, ich darf ja immer nicht so viel leaken, äh, in, in im Podcast, darfst du alles okay. aber ich glaube, es ist, es ist jetzt äh, sehr sicher, dass man sechs, mit sechs, sechs Ergebnisse einbringen muss pro Spiel, Davon sind vier Teamergebnisse. Das heißt, wir brauchen, müssen vier Ergebnisse einbringen, die wir zusammen erzielen. Und zwei individuelle Ergebnisse, die dann rein theoretisch auch mit einem ah. anderen Partner pass passieren können. Okay. Und äh, wir haben ja jetzt die sechs Tourstandorte der Qualifier Tour. Das ist ja nicht die deutsche Tour, aber es ist ja jetzt die Qualifier Tour. Dann haben wir noch das Special Event in äh, Hamburg mit King of the Court. Das heißt, wir haben eigentlich sieben Möglichkeiten, auf den höchsten deutschen Turnieren dann da Punkte zu holen. Ne? Ich habe Cody auch schon gesagt, dass ich noch zwei Turniere international spielen werde. Das heißt, da gibt es immer noch die Möglichkeit, so eine Art Kicker zu haben. Das heißt, in diesen Einzelergebnissen dann halt vielleicht noch ein höherwertiges Turnier mit einzubringen, weil ja auf den FAWB-Turnieren auch DVV-Punkte vergeben werden. Dass man vielleicht auch dann, wenn unsere paar Teamergebnisse nicht so hervorragend sein sollten, dass man dann einmal noch die Möglichkeit hat, sich vielleicht auch äh, über einen kleinen Trick oder über einen kleinen Umweg für Timdorf zu qualifizieren. Also international würdest du dann mit einem anderen Partner ja. spielen? Ja, also das ist ja dadurch, dass äh, Cody ja noch nicht deutscher Staatsbürger ist. Äh, Irgendwo äh, hört es
3: dann auf mit dem. Genau, mit, <lacht> genau.
4: Also wir, hätten noch, wir hätten noch, ich weiß, dass die FAW äh, tatsächlich äh, Flüchtlingsteams zulässt, also wo dann Leute <lacht> aus unterschiedlichen Nationen. <lacht> 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 ähm, aber das äh, wird, glaube ich, schwer zu beweisen sein, dass Cody äh, äh, ja, äh, in seinem Heimatland verfolgt wird. Äh, von daher ähm, ja, schließt sich das leider aus ähm, und dann werde ich mit anderen Partnern dann international dann für Deutschland starten. Ja.
3: Okay. Aber dann nochmal zu, zu dem Spielen, wie das mit euch beiden funktioniert. Ihr habt jetzt aber tatsächlich letztes Wochenende so gespielt, dass äh, Dirk blockt und du Abwehr spielst, Cody? Oder hm. habt ihr auch gesagt, okay, ihr könnt dann Hybrid spielen, probiert beides mal aus. Also ich weiß nicht, ob ich Dirk schon mal Abwehren habe sehen.
4: <lacht> Peter, Peter hat gar nichts gesehen, genau. merkt ihr? Dann schau dir mal den Re, das Re Life an, das ist den Life stream an.
2: Hybrid haben
3: sie
5: gespielt. Ja, Hybrid haben gespielt und Dirk habe, glaube, hat 10 oder 11 oder 12 äh, wirklich krasse Annahme gemacht und ja, und oh, ja, war, <lacht> geht so. <lacht> uh, aber nicht der Vorgleich, aber ja, ist auch eine gute Option, aber ich glaube, diese, ja, ich muss nutzen, I don't want to say for our opponents, I don't want to give our opponents any hints if they're watching what comes next. So. Okay. We'll
4: see how we play Stuttgart.
3: Aber war das für dich was Neues mit der Abwehr? Ja,
4: total. Also, ich sag mal, bis auf so off system Situation, wo man dann halt tatsächlich mal abfährt, aber um, ja, wir haben eigentlich so trainiert, dass Cody die ganze Zeit Abwehr spielt. Und dann haben wir uns dann im, im Turnier entschieden, dass wir doch ein Hybrid spielen. Auch, mhm. Hat auch ein bisschen was mit den Wetterkonditionen zu tun, dass es halt sehr, sehr heiß war. Und dass dann permanentes Durchlaufen dann vielleicht dann doch auch meine Blockleistung schmälert. Äh, und ähm, genau, deswegen war das echt eine interessante Erfahrung, die zu machen ähm, und hat auch Spaß gemacht. Und äh, ich fand es gar nicht so unerfolgreich. Also war, war, ganz, war ganz solide und... Um, ja, aber ich denke mal, dass wir vielleicht im nächsten Turnier, auch wenn Cody das nicht hier offen sagen möchte, aber dass wir <lacht> vielleicht äh, dann doch äh, in einer anderen Blockabwehrstrategie dann äh, wieder zurückschlagen
3: können. Hast du den Spaß an der Abwehr auch gefunden? Ja? Oder, <lacht> oder ist eher es ist, es ist halt,
4: wenn, wenn man sich so am Ende, ähm, habe ich mir überlegt, so meine Güte, ich muss immer durchlaufen und so. Und also mit meinem alten Partner noch so. Ne? Und der, der Faule sagt dahin, hinten, in der Abwehr steht da nur rum und weiß nicht, dann schenkt er einen line -Shot weg oder weiß ich was. Und es ist tatsächlich so, sobald man mal einen Ball abgewehrt hat, ist es halt übertrieben anstrengend, dann tatsächlich da auch wieder anzugreifen. und ähm, Also es war schon konditionell sehr, sehr anstrengend. Gerade bei, bei heißen äh, ähm, Wetterlagen, ähm, war das schon sehr sehr anstrengend und gerade wenn man dann wenn man auch mal den zweiten Abwehrball dann geholt hat oder eine ne Rally hat wo, wo mehr als drei Netzüberkehrungen sind ähm, war es immens anstrengend und ähm, da ist glaube ich dann im Block dann oder der einzige Sprint zum Block war dann ist irgendwie doch einfacher als dann tatsächlich immer dieses Abwehren wieder aufstehen und dann wieder anlaufen und dann angreifen und dann wieder abwehren und ähm, ja so,
3: an alle Blockspieler da draußen, die sich immer beschweren bei Abwehrspielern ja. wie mir, ja, lasst euch das mal gesagt sein von Dirk Westphal. Ich,
2: ich, ich als Volleyballleier äh, und auch vor allem als beach leier hatte aber das Gefühl, dass Cody ein bisschen besseren äh, Zugriff im Block hatte meistens und du dafür eine Abwehr mehr da warst. Also äh, in der Konstellation
4: das Gefühl habt, ihr, hatte ich auch. habt
2: ihr gefühlt also mehr Breakpunkte gesammelt, ne? War schon, war schon so.
4: Ja, Cody ist halt auch verdammt hoch einfach im Block. Ja, ne? Also ja. ähm, ich glaube, er ist, ist halt extrem guter Shotblocker ich ja. ähm, denke, für die harten Hits äh, fehlt ihm noch so ein bisschen das Timing. Da ist er noch ein bisschen zu spät. Ich glaube, da ist so ein bisschen einfach, aber es ist auch total normal nach vier, vier Tagen. Und wie gesagt, er hat auch wenig Block trainiert. Ähm, aber die Shotblocks hat er, glaube ich, sehr, sehr gut geblockt. Und ähm, dann macht es halt auch für jeden Abwehrspieler einfacher, wenn halt der Line-Shot dann deutlich höher angeset angesetzt werden muss. Und ähm, deswegen hatte ich auch das Gefühl, dass wir eigentlich in der Kombination fast schon besser ja. waren. Ähm, aber ich glaube, längerfristig ist doch besser, wenn wir das vielleicht anders spielen.
2: Was, was muss... Als erstes verbessert werden, Cody.
5: Um, um. Für mich in, in
4: alles, alles <lacht> uh, So
5: Timing and Spike, timing, of course? Uh, wie, wie das gleiche problem um, im Indoor jetzt <lacht> alles ein bisschen zu früh und zu, ja. uh, wie sagt man, hektisch. excited hectic ein bisschen yes, ja. alles so. Ich glaube, da diese Zeit in der Sun kann auch bringen, mir ein bisschen mehr uh, Geduld ja. auf, auf jede jeder Punkt und ja. jede Bewegung. So, das freut mich sehr auch.
2: Aber du warst mehr mit spike als <laughs> mit Poke und Tipp und so? Was denkst
5: du? Ah, ja, yes, in Angriff, sicher, ja. Ich yeah. glaube, mein Timing, uh, wenn ich die Idee habe, dass ich muss, um, einen Schad machen muss, uh, ist gar nicht da. So, Bleib mit meiner Stärke. Dirk hat, auch mir, hat mir gesagt, in diesem Wochenende, ah, alles geht ein bisschen besser, wenn du wirklich angriffst. Ja, wie das ist das besser die Idee? Nicht, nicht eine Beach-Volleyball-Spieler zu sein, aber jetzt nach nur vier Tagen ein indoor spielen in Beach zu sein. Ein Indoor-Spieler -Spiel in Beach zu sein. Sofort für die nächste drei Wochen oder so.
3: Genau, und bevor wir mit, mit Dirk dann auch über, wieder über die Halle mehr sprechen, über Netzhoppers und so weiter, ähm, habe ich auch noch zwei Fragen an, an Cody zum Thema. Ähm, Du als Beachvolleyballer, also man kennt dich ja in Deutschland als, als Hallenspieler, aber du hast ja tatsächlich auch eine Vergangenheit im, im Beachvolleyball. Erzähl nochmal, ähm, wo deine Kontakte mit dem Beach bisher waren. und
5: Ja, ähm, kurz, ich habe mit meinem Vater ähm, mit zwölf auf dem Grass gespielt. In Colorado, wir haben viele Grass-Tournaments und dann glaube mit 16, 17 endlich in der Sand <lacht> äh, gespielt und jedes sommer in, äh, in den usa von 16 bis 22 habe ich in äh, vielen tournaments gespielt in, ähm. am ende wenn ich habe in 2015 abschluss von von uni gemacht äh, die entscheidung äh, halle spielen oder auf dem sand und äh, ich habe die Entscheidung, um der Schweiz zu gehen und ich habe meinen ersten Übertrag als Diagonalangreifer gemacht in der Schweiz und dann äh, nach dieser Saison und, und Verletzung habe ich gewechselt nach Lüneburg. Aber ja, äh, auch die AVP tour When I was 10 years old, I saw an AVP Tour event in Manhattan or Hermosa Beach. And This is Beach the American Beach Volleyball Tour. Genau, mm -hmm. the American Beach Volleyball Tour. So uh, the, the doubles game was first what captured my attention with volleyball. So for me, it's really nice to return to that as well.
3: Okay, und dann ähm, hat das jetzt deine Pläne für diesen Sommer geändert, dass du mit Dirk spielst? Also im letzten Jahr warst du ja ähm, in den USA im, im Sommer. Wärst ja. du dieses Jahr auch gefahren und bleibst deswegen jetzt hier? Oder erzähl mal, ja, wie das deine gute Frage. Pläne gute
5: Also die, die letzten fünf Jahre oder so, jedes Sommer habe ich etwas gemacht mit der amerikanischen Nationalmannschaft ähm, indoors. Und ähm, diese Saison, Saison, ich war ein... I was one of the last guys not on the VNL roster for Ramini for the USA and, uh, gave me a chance to say, Hey, okay, we have some time. I have another great season with Bure coming up and how do I want to prepare for this? Uh, met a really amazing girl here in Berlin, so I wanted to be back here in the summer. And then that's when I texted Dirk, so.
3: <lacht> okay, also erst hast du deine Pläne geändert, dass du hier bleibst und dann kam die Gelegenheit mit Dirk und du bleibst nicht wegen Dirk. Also Dirk ist nicht das Mädchen.
4: <lacht> nee. <lacht> okay. Obwohl wir jetzt schon auch so ein, zwei Nächte zusammen verbracht haben, aber <lacht> yeah. ähm, ja, dann vielleicht
2: noch mal zum Ausblick von euch beiden, die nächsten Wochen. So, ihr habt jetzt quasi, zwei Turniere sind gespielt der Qualifiers, die du angesprochen hast. Ähm, ihr habt noch dann demzufolge vier plus das King of the Court Event. Ähm, was müsst ihr, was, wie sind, ihr habt ja das Problem, dass ihr ne, relativ schlecht gesetzt seid immer unter den 16 Mannschaften, die teilnehmen. Mhm. Heißt, ihr kriegt immer zu Beginn einen Top-Gegner eigentlich. Ähm, am Wochenende wart ihr gegen den Top-Gegner eigentlich ziemlich dicht dran. Zu 19 und zu 18 die beiden Sätze, glaube ich, verloren. Ähm, es wird ja in den nächsten Wochen auch immer darauf ankommen, quasi gegen den Top-Gegner vielleicht die Überraschung zu schaffen, aber vor allem dann das zweite Spiel äh, safe zu gewinnen, wenn ihr nach Timmendorf wollt, richtig? So ist ja eigentlich die... Ja,
4: also normalerweise ist die Faustformel im Beachvolleyball dass neunte äh, und dreizehnte Plätze überhaupt nicht weiterhelfen. Das heißt, ähm, ja, fünfte Plätze sind dann schon irgendwann ähm, ja, die Plätze, die sich dann weiter nach vorne bringen in der Rangliste. Genau, wie du schon angesprochen hast, wir haben halt das Problem, dass Cody halt dadurch, dass er die letzten Jahre nicht Beachvolleyball gespielt hat, halt mit null Punkten in der Rangliste geführt wird. Glücklicherweise haben wir fürs letzte Turnier eine Wildcard vom DVV bekommen. Dafür wollten man uns auch nochmal bedanken. Das war wirklich sehr nett, weil sonst hätten wir erst in noch kleineren Turnieren spielen müssen, um oh. uns überhaupt reinzuspielen. Genau, weil es die Regel gibt, dass Leute mit 0 Punkten nicht im Hauptfeld gesetzt sein dürfen. Und damit man halt ausschließt, dass dann so Leute, weiß ich nicht, Tassilo damit mitspielen. Also, ja. Du hast Tassilo noch nie <lacht> spielen <lacht> sehen. Bestimmt, ja. <lacht> äh, sagt, du wirst es noch diesen Sommer. <lacht> Tassilo muss ich erstmal im Podcast-Duell beweisen, bevor er da irgendwelche Ansprüche <lacht> <lacht> nee. hat. Ähm, genau, und ähm, Genau, ähm, und von daher, ja, fünfte Plätze sind glaube ich jetzt dann so langsam das Ziel und ja, wie du schon gesagt hast, ähm, wenn man natürlich den, den Favoriten oder wenn man schlecht gesetzt ist und den besser gesetzten dann äh, tatsächlich erschlägt, äh, dann hat man natürlich eine bessere Ausgangsposition, kriegt vielleicht einen leichteren dann im Überkreuzspiel und das macht natürlich vieles, vieles mehr möglich und eine gute Platzierung. Ist. Oh, oh.
0: Ja, tut mir leid, da muss ich gleich mal, gleich mal intervenieren. Ich habe jetzt hier meine, meine technische Auszeit gezogen und muss ich gleich mal drauf reagieren ja, hier voll ja. Also Dirk, ich möchte dich wirklich möcht gerne in mein, in mein Freundebuch aufnehmen. <lacht> ähm, deswegen, du erinnerst dich an früher und das, mhm. ich sag das jetzt einfach und du sagst mir, was ich hier hinschreiben soll. Ja. Ähm,
4: hallo, mein Name ist ja, Dirk Westfalen. Zu meiner Familie gehören äh, Anja, meine Freundin, Chris mein Sohn und Mats, mein Sohn. Ähm, und wir wohnen? Wohnen in Prenzlauer Berg, sagen wir es mal so. Also, so erreichst du mich? Äh, Telefon, WhatsApp, äh, Telegram, äh, Facebook, Messenger. Ich bin in der Gruppe. Äh, <lacht> Keine Ahnung. Meine Erzieherin heißt <lacht> äh, Frau Liesegang.
0: <lacht> Am liebsten spiele ich
4: äh, Volleyball. Mein 7, Lieblingsfilm ist ähm, Ant-Man. Mein Lieblingskostüm 3. Äh, oh äh Krankenschwester. Oh, ich
2: Krankenschwester. Ich habe noch so viele mehr Fragen.
0: Ja, sorry. Ja, du hast sorry ihr
4: seid mir zu spontan, Jungs. <lacht> hier, ja. Da müsst ihr mir die Fragen vorher schicken.
2: Du hättest dir den Kram zu Anfang sparen sollen mit meinem Namen und so. hättest du noch mehr rausholen können. Aber gut, gute Sache. Schöne Rache. Auch an, äh, nach dem Spruch. Jut, äh, waren wir mit unserem Ausblick schon durch, oder? Eigentlich soweit, ja, war klar, ihr braucht ja, fünf, fünfte Plätze. Fünfte Plätze, so das
4: Ziel. genau, dann wir spielen ja zweimal Stuttgart und was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass ja wir auch in Berlin selbst einen Qualifier ausrichten, ähm, weiß nicht, ob wir darauf noch zu sprechen kommen.
2: Die, die letzten beiden, also Netzhoppers vorletzte, genau, also genau. in, in Königswusterhausen und dann 23.
4: bis 25.07. in KW und äh, 30.07. bis 1.08. auf Beach -Mitte.
2: Auf eurem Homecourt, wo ihr jetzt quasi fleißig
4: äh, Wiederholungen Nein. sammelt? Genau, also das Venue, aber wir werden, oder in Berlin wird ein ganz, ganz schöner Centercourt äh, aufgebaut äh, mit Tribüne. Es wird dann auch äh, Ticketing geben, das heißt, man kann auch äh, als Beach fan äh, dann uns beim Spielen zugucken und ähm, ja, wir haben uns da viel überlegt und. Ähm, wird eine gute Show geben, auf jeden Fall. Also, alle Leute, die mal wieder Lust haben, Volleyball live zu sehen, merkt euch: 30.07.1.8. Berlin und 23. 23.02.25.07. in Königsfußhausen.
2: Wird die erste Gelegenheit dann mal wieder live so wahrscheinlich, wahrscheinlich für ja. viele mal wieder äh, live Beachvolleyball live Volleyball zu erleben? Mhm. Und dann da das Ticket für Timdorf lösen wäre schon, wäre wär geil.
4: Ja, ja. Na, wir hoffen ja, dass dadurch, dass wir die Homecrowd dann, äh, dann ja. vor Ort haben, dass die uns dann ordentlich äh, ins Halbfinale peitschen. Das wäre schon ganz nett.
2: Puh, ihr, äh, Tickets wird es geben über Hauptstadt -Beacher, oder wie? Ne, das wird über DVV laufen tatsächlich. Genau, sein. ja. Okay.
4: Aber ähm, die Tickets glaube ich werden wir Anfang nächster Woche dann äh, freischalten, dass man dann ab, über, ab nächster Woche Montag ähm, dann sich die Tickets dann auch äh, entgeltlich dann kaufen
2: kann. Weißt du, wie viele Leute da zugelassen werden?
4: Äh, wir sind noch in, in der Planung, aber es wird wahrscheinlich 450 Tickets geben. Okay, also Tages alle, also. alle Bärvolleys-Fans. Ja. Mhm. Da muss man sich schon ranhalten. Mhm. Könnte voll werden. Ja. Ja, Gerade wenn Cody spielt, wenn so ein hübscher, sympathischer Junge damit äh, spielt, dann. Äh, okay.
0: Aber offensichtlich hat er ja jemanden in Berlin. Ah, ja. Äh.
4: Ja. Also bei Drops 4 ist es ja immer so, bei den Events von Drops 4, alle Spieler sind Single. Ja, das ist vertraglich so festgehalten. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, wie die Verträge bei den BR-Wallets sind, äh, aber. Äh, wir, aber machen so. da,
2: wir müssen da nur eine Quote wahren. Ah, okay. Verstehe. Uh, Cody, uh, what's possible at King of the Court Event? So have you ever played King of the Court before?
5: Uh, no. So, everything is possible, all the smoke, still Aber
4: ich glaube, die ganze Volleyball-Szene weiß selber nicht so richtig, was damit anzufangen und keiner hat das jemals gespielt. Und es ist jetzt schon in der Spielerschaft große Rätselraten, wie das wird und ob das gut oder schlecht wird. Also, du
2: könntest das jetzt auch nicht in drei Sätzen mal kurz zusammenfassen, wie der Modus funktioniert? Doch, doch <lacht> äh,
4: es sind immer 20-Minuten-Slots. Äh, Fünf Teams sind auf einem Feld. Es gibt eine Königsseite, äh, auf der kann man dann halt die Punkte machen, wenn man sein Zeitort hält. Und äh, auf der anderen Seite wechseln sich halt immer die vier ab, Teams ab. Und genau, wer am Ende äh, der 20 Minuten die meisten Punkte hat, der geht dann in die nächste Runde. Und ich glaube, die besten beiden sogar kommen in die nächste Runde. Und die anderen drei müssen dann Lucky Loser spielen und haben dann nochmal eine Chance, über einen anderen Weg im Prinzip sich dann auch für die weiteren Stationen zu qualifizieren. Und ich glaube, das geht über Viertelfinale, Halbfinale, Finale. So ist dann, glaube ich, der Weg. Aber ich bin auch noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Also es äh, muss man sich mal erstmal angucken und studieren den Modus. Ja. Das war ja dann letztes Mal auch eher, das wurde ja hier von torps 4 schon mal gespielt, ne? Da warst du. Die haben King of the Beach gespielt. Ah, okay. King of the Beach ist ja dann, spielt man ja als Einzelperson sozusagen. Ja, und okay. äh, tauscht ja, genau. aus. So bleiben wir jetzt bei King of the Court im Team sozusagen zusammen und spielen dann gegen fünf andere Teams auf einem Feld.
2: Okay. Das klingt richtig spannend.
4: Ja. Ja, ich denke, es ist auch auf jeden Fall ein mutiger Versuch und äh, ich finde es gut, dass es auch ähm, Teil der deutschen Tour ist. Es ist immer die Frage, wie man es bewertet. Also momentan ist der ja stand noch, dass es eigentlich wie Timdorf gewertet wird, das heißt mit einem Faktor 1,25. Mhm. Ne, die Qualifier-Turniere haben jetzt Faktor 0,9 im Vergleich zur normalen Tour, das heißt, ja, es gibt schon einen Haufen Punkte da zu verdienen und ähm, Deswegen ist in der Spielerschaft das mal so ein bisschen gespalten, ob man so ein, ja, so ein Event, was man... Wenn man noch nicht so
2: richtig weiß, was man von halten soll, so hoch bewerten sollte. Ja, 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 okay. ja, ja.
4: Aber da gibt es noch weitere Gespräche und äh, wir werden zeitnah berichten, äh, wie das da ausgegangen ist.
2: Haben wir noch was zum Beachvolleyball? Sonst würden wir Cody jetzt, glaube ich, äh, so weit entlassen.
4: Ah, der muss mich noch nach Hause fahren. Ne? Also ja. <lacht>
2: Tassilo, hast du noch was auf dem Zettel? Also ich habe unglaublich
0: viel auf dem Zettel, aber ich weiß, dass wir nur begrenzte Sendezeit haben. Wie du ja auch schon mal festgestellt hast, wir wollen keine zwei Stunden Podcasts haben. ne? Das Flo
2: ist so mal egal. <lacht> Aber der, der <lacht> freut sich auch, wenn er jetzt mal wieder äh, loslegen kann. Dirk, du, du spielst ja seit 2003, glaube
0: ich, Beachvolleyball, wenn ich das ähm, richtig recherchiert habe. Und ja. Noch viel länger äh, spielst du in der Halle. Ja. Und wir haben es am Anfang schon gesagt, mh, eigentlich wollen wir jetzt noch mal ein bisschen mit dir über die Halle reden und da Codys deutsche Wörter für heute aufgebraucht <lacht> sind... <lacht> würde ich würde ich Cody an dieser Stelle entlassen wollen Cody Thank you for being here
5: Thank you so much Thanks everybody Und <laughs> It's great, great
0: wir, wir, um, We will have a session in like four weeks or maybe six weeks um,
5: Looking forward again. to it Yeah Thank you
0: And then you have to improve your German
5: Yeah Definitiv, definitiv ich,
2: ich finde, es ist absolut okay Meine um vollständige Folge okay. nur Cody Kessel zu widmen Und deshalb nehme ich jetzt meinen Timeout Mach's gut, Cody Ciao, Dirk, äh, ja. ich stelle dir jetzt schnell ein paar Fragen Mit denen du dich bei deinen Mitspielern Auf der deutschen Tour so einschleimen kannst Wer okay. hat das schönste Zuspiel? Äh, Paul Becker Wer macht die wenigsten Fehler? Ich <lacht> Wer hat die größte Klappe auf dem
4: Court? Peter Wolf
2: Wer ist bei den Cheatsrichtern am unbeliebtesten? Peter Wolf. Wer liegt bei Challenges, äh, Challenges am häufigsten falsch bzw. hat eine schlechte Benedikt Wahrnehmung? Benedikt Okay. Wer ernährt sich am ungesündesten?
4: Oh, ähm, Rudi Schneider.
2: Wer ist dein Angstgegner, unliebster Gegner, also gegen den du bisher gespielt hast im Beach?
4: Alexander Weikenhorst
2: Wer ist der Schönling der deutschen Beachvolleyball-Szene? Paul Becker. Wer kann am schlechtesten verlieren?
4: 10,
5: Nein. 9, 7, ähm, 8, 7, 8, 7, 8, wer wird
2: der nächste deutsche Beatche Olympiasiegerin 3, oder Siegerin? Sieger oder Siegerin? Deutsche? Ja.
5: Na, Clemens Wittler.
2: Jut. Julius Thule auch. Vielen Dank. <lacht> <lacht> okay, die Sequenz cutten wir bitte so raus, brüsten die und dann warten wir mal aufs Echo. <lacht>
4: Ja, es ist immer sehr, sehr schwer, dann irgendwie in der Fülle äh, dieser Beachvolleyball-Community dann irgendwie dann Und für sich zu rekapitulieren, äh, wer dann tatsächlich da irgendwie der Schlimmste oder der Beste oder der Hübscheste <lacht> ist.
3: Willst du noch was korrigieren? Hast, oder? hast du wirklich <lacht> immer nur überlegen müssen, auf wen es am meisten zutrifft oder auch, was du jetzt sagen möchtest? Nee, darfst. nee,
4: nee, tatsächlich äh, kurz zu rekapitulieren, wer dann tatsächlich irgendwie der Schönste ist. Aber ich habe Cody natürlich jetzt auch vergessen. Cody jetzt als Neuling <lacht> ist äh, auch ganz, ganz dicht dran an der Top 3 in der schönsten Spieler äh, der Beachvolleyball-Szene.
2: Die Fotos vom Wochenende haben es belegt. Also ja, geile definitiv. Bilder, muss man auch mal sagen. Total. Der, der, der ähm. Kollege macht geile Arbeit. Ja,
4: Richtig guter Mann.
2: Gut, jetzt haben wir noch über Beachvolleyball gesprochen. Mit meinem Timeout bin ich auch durch. Jetzt könnt ihr mal was zur Halle sagen. Ich halte mich raus.
3: Ja, ich fange es einfach mal ein, Dirk. Ähm, du bist ja ja schon auch Weltreisender im Volleyball gewesen. Man weiß ja über deine Ausflüge auch vor allen Dingen dann in die iranische Liga, über die du viel erzählt hast. Das müssen wir ja jetzt gar nicht alles nochmal aufmachen. Dann ging es zurück in die deutsche Liga, hast in Düren gespielt. Jetzt bist du bei den Netzhoppers angekommen, mhm. möchte man vielleicht sagen. Mhm. Und ja, also man, man kennt dich als so jemanden, aber mittlerweile ist es ja so, dass du dann auch halbwegs formell Positionen auch ähm, angenommen hast, die über den, den Spieler ähm, hinausgehen. Mhm. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie, ja, wie ist deine, deine Reise bei den Netzhoppers sozusagen äh, vorangeschritten, als du da ankommst. Du hast gesagt, du willst ähm, mehr bei der Familie sein, mehr in der Nähe sein, trotzdem noch ambitioniert Volleyball spielen, das kannst du bei den Netzhoppers machen. Mhm. Beschreib doch mal, was dann passiert ist, nachdem du da angekommen bist.
4: Ja, also genauso wie du es gesagt hast, ne? näher bei der Familie sein, äh, trotzdem irgendwie das, was man irgendwie seit 20 Jahren irgendwie macht und liebt, äh, dann doch noch auf einem hohen Niveau äh, ausüben zu können. Ähm, ja, und dann hatten wir echt zwei, zwei gute Jahre äh, mit Mirko noch, Mirko Kulic äh, damals und ähm, ja, als der dann entschieden hat, oder als Mirko entschieden hat, dann nicht mehr dann Trainer sein zu wollen, dann Netzhoppers, ähm, gab es dann halt äh, großes auf, Aufruhe weil man irgendwie immer damit gerechnet hat, dass das irgendwie so weitergeht mit Mirko und das... Ähm, ja auch die ganze sportliche Expertise und Kompetenz halt allein in einer Person gebündelt waren. Und also
3: du sagst, das ist nicht nur der Trainerposten, der sozusagen vakant war, sondern es war sozusagen die gesamte sportliche Leitung des Vereins, die Exakt. auch heute dran hing.
4: Exakt, genau. Also weil Mirko das eigentlich immer äh, freie Hand hatte in der Teamzusammenstellung, in der, ja, welcher Spieler jetzt für wie viel Geld geholt wird, ne, wo man die Akzentuierung sitzt in der Kaderplanung ähm, und Genau, das, das brach dann auf einmal von heute auf morgen irgendwie alles weg. Und ähm, dann ist man halt Spieler und ähm, hat gesagt, okay, man möchte eigentlich den erfolgreichen Weg, den man dann in den letzten zwei Jahren da... Äh mitgegangen ist, jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie sagen, okay, Puste Kuchen, äh, macht ihr mal, sucht euch mal ein sondern ich habe mich dann halt proaktiv angeboten, da mitzuhelfen, dann auch gerade im Bereich Trainerfindung, weil das war ja eine ganz, ganz schwierige und entscheidende Aufgabe, ähm, dann da mitzuwirken, weil ja, erstmal ist es wichtig halt, wenn du selber noch Spieler bist ein Jahr, äh, dass du dann halt auch jemanden hast, der dir dann auch zusagt. Ähm, <lacht> Spiele ich unter dir noch, du darfst kommen. <lacht> ja, ähm, und genau, dann habe ich mich äh, angeboten und das ist dann auch so in der Vereinsführung oder in der ja, Führung der GmbH dann so durchgegangen und ähm, genau, hat dann natürlich Christoph immer im Auge, habe den äh, lange verfolgt, Christoph Achten und ähm, wir kennen uns ja auch schon aus Belgien und Wusste halt ganz genau vom ersten Moment, dass halt genau der richtige Mann für den, für den Job ist und äh, glücklicherweise hatte das dann auch geklappt und ja, dann waren wir dieses Jahr nochmal erfolgreicher als die Jahre davor und ähm, ja, von daher ähm, macht mir das sehr, sehr großen Spaß, ähm, gerade diese Aufgabe Kaderplanung mit doch ähm, einem relativ kleinen Rahmen, sage ich mal, also der, der der uns äh, irgendwie zur Verfügung steht, dann die teile so zu setzen, ähm, dass die ähm, eine gute Mannschaft entsteht, aber immer in, in, diesen, in diesem Rahmen drin. Und das macht großen Spaß. Eine riesen puzzle ist auch eine riesen Arbeit, äh, irgendwie Stunden über Stunden äh, amerikanischen College-Volleyball zu gucken und dann da irgendwie sich die Rosinen rauszupicken, die halt äh, nicht, nicht so viel Geld kosten und ähm, das erfüllt mich sehr und äh, macht Spaß auf jeden Fall. Ja.
3: Also du musst jetzt ja nicht zu viel verraten mhm. von den Interna, die da so abgehen, aber wenn du sagst, man will eine Mannschaft zusammenstellen, was mhm. sind so die die Eckpfeiler sozusagen, die du zuerst im Kopf hast wo du sagst, okay, das müssen wir abgedeckt haben, bevor wir über irgendwas anderes nachdenken oder die Spieler, die wir kaufen, die müssen auf jeden Fall diese Kriterien erfüllen. Was ist da für dich das sozusagen die, die Basis, auf die man aufbaut, wenn man eine, eine Mannschaft zusammenstellt?
4: Also, also fairerweise ist, arbeite ich halt sehr eng mit den Trainern immer zusammen. Ne? Also das ist ja immer, ich sage nicht irgendwie, ich bin jetzt hier der Sportdirektor in Anführungszeichen und ich sage, was gemacht wird, sondern für mich ist es ganz, ganz, wichtig, dass der Trainer halt sehr, sehr viel Mitspracherecht hat, beziehungsweise auch die Entscheidung am Ende trifft. So, ne? Ich sage dann eigentlich mehr oder weniger, hm, bin ich nicht so überzeugt von, von deiner Wahl, wollen wir da auch mal drauf rumdenken? Also ich bin im Prinzip so ein bisschen die Feedback-Schleife. Oder sagen, okay, hm, aber denk da daran, wenn wir den jetzt holen, dann wird es für die andere Position ein bisschen weniger Geld geben. Also wir probieren das immer in, in der Gemeinschaft, da ähm, ja, eine gute Lösung zu finden, halt unter den Restriktionen, die wir haben, da äh, eine ausgewogene, schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Wenn du mich jetzt persönlich fragen würdest, wie ich eine Mannschaft angebe, angehen würde, würde ich halt immer äh, einen Zuspieler suchen. Ne? Ähm, als allererstes, dass wir da ähm, ja, einen Zuspieler haben, oder einfach eine Grundidee wir davon haben, wie wir Volleyball spielen wollen. Ne? Und da finde ich, ist so der Zuspieler immer das, das, das erste Puzzleteil. Ähm, wollen wir jetzt jemanden haben, der halt ja sehr gut über erstes Tempo spielt oder der erst eine, eine gute Connection mit zuspiel diagonalen Greifer der Achse hat. Ähm, und ja, das ist dann halt immer so eine, so, so eine Gretchenfrage, die man sich da stellt, ja.
3: Es ist äh, witzig, dass du das gleich ansprichst. Es passt ja gut zu der Saison oder zu der Saisonpause, die mhm. jetzt ja ist. Denn auf Zuspielen musstet ihr aktiv werden, mhm. ähm, weil Byron Ketteruck ist ja den Verein verlässt.
4: Ähm, da sind ja auch schon Lösungen gefunden worden. Willst du mhm. da kurz was zu sagen? Ja, wir haben halt, ähm, was glaube ich immer so ein bisschen die Schwäche der Zoppers war, ist, dass wir ähm, eine relativ homogene erste Sechs hatten und dann halt eher so auf der, auf der Bank. Spieler hatten, die halt in einer Challenger-Position waren, die halt noch Zeit brauchten, um zu reifen, die dann auch Zeit brauchten, das Niveau der Bundesliga anzunehmen. Und dieses Jahr sind wir ein bisschen anders rumgegangen, haben gesagt, okay, wir wollen ein bisschen mehr in die Breite investieren, gerade auf der Zuspielposition, haben wir halt zwei Spieler die ja, starke Leistung gebracht haben im letzten Jahr mit, äh, mit José Jardim, der in, in Österreich ähm, Meister geworden ist mit Graz, sensationell. Und mit Mario Schmidtgeil, der halt äh, mit den Uniteds eine sehr gute Saison gespielt hat, ähm, Pokalsieger geworden ist. Und das, das Gute ist, wir haben halt mit José jemanden, der relativ klein ist, der relativ agil ist, der spielwitzig ist, ähm, auch erstes Tempo von ähm, drei Meter äh, reinzwirbelt. Und wir haben halt mit Mario jemanden, der halt sehr gut eine physische Präsenz hat, der ähm, sich sehr gut weiterentwickelt hat und ähm, genau, das ist so ein bisschen jetzt so die Position, wo wir sagen, wir sind halt viel, sehr vielseitig, wir können uns dem Gegner anpassen, brauchen wir jetzt eher einen starken Blocker auf der 2, ne, der halt vielleicht nicht so gut erstes Tempo von 3 Meter spielen kann oder wollen wir halt einfach Ewan haben, der jetzt den gegnerischen Block auseinander spielt und probiert mit einem schnellen, äh, unberechenbaren Spiel da irgendwie aktiv zu werden. Ähm, von daher, genau, haben wir jetzt auf der Position dieses Jahr ein bisschen mehr in die Breite investiert und äh, ja, denken, dass wir da gut auf Gestellt sind und halt jetzt einfach unausrechenbarer für den Gegner äh, aufstellen können. So, Das ist, glaube ich, das große Plus dieses Jahr.
3: Das war ja genau euer Trumpf auf der Außenposition im letzten Jahr, was der Unterschied war zu den Saisons davor mhm. und das versucht ihr jetzt sozusagen ins Zuspiel noch mit, mit Ja, für die
4: Idealerweise probieren wir es natürlich auf jeder Position dann äh, äh, tatsächlich zu machen, aber ist richtig, ja Zuspielposition war dieses Jahr ein bisschen besonders ähm, und ja, ich denke, das wird gut werden auf jeden Fall.
2: Jetzt habt ihr ja mit Christoph Achten, den du schon angesprochen hast, einen äh, hervorragenden Trainer verloren, der quasi diese Saison gut funktioniert hat. Hab natürlich auch einen Muss super man nochmal sagen,
3: aus, aus familiären und persönlichen Gründen. Ne? Da gab es nicht irgendwie Verwerfungen zwischen Verein und Trainer, ähm, mhm. aber es wurde sich sozusagen geeinigt, dass man ihm die Möglichkeit gibt, näher an die Familie wieder äh, ranzurücken. Genau. Ähm, das, das ist nochmal wichtig zu erwähnen an der Stelle. Und ihr
2: habt ja schon einen super Ersatz gefunden mit Definitiv. uns besten bekannten Mann. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, jetzt hat er dann doch bei Frankfurt unterschrieben mhm. und jetzt nimmt er ja auch noch ein, zwei Spieler mit. Wo ich sage, Ja, von dem,
4: was man weiß, ist, wird das wohl so sein, ja. Hm.
2: Also, blutet das Netzhoppers Herz da oder ist das alles im Frieden? Äh, Überhaupt ist das, nicht. Ist also ähm,
4: also für den Außenstehenden ja. ist
2: natürlich logischerweise, dass es irgendwie komisch wird.
4: Ja, kann ich, kann ich gut verstehen. Man muss halt immer überlegen, was ist unsere Philosophie der Netzhoppers und wo stehen wir gerade so. Ne? Und wir sehen uns halt tatsächlich dadurch, dass wir halt, sag ich mal, bis auf Unterhaching ausgenommen, glaube ich den niedrigsten Etat der ganzen Liga haben sehen wir uns einfach als Challenger Verein. Das heißt, wir geben jungen Talenten, die in der starken Bundesliga mal spielen wollen, die Möglichkeit, sich zu beweisen, gegen starke Gegner zu spielen, ähm, wohl wissend für die Spieler, dass es halt finanziell nicht der größte Vertrag ihres Lebens wird oder dass es halt äh, nicht gut wird. Und ähm, mich freut das eigentlich zu sehen, wenn wir gute Arbeit leisten und die Jungs dann einen besseren Vertrag im nächsten Jahr bekommen. So, ne? Und eigentlich ist es genau andersrum.
2: Und du ihnen nicht sagen musst, äh, du kriegst exakt, bei uns
4: Exakt, genau. <lacht> <lacht> äh, ich sehe es eigentlich genau andersrum, dass es für uns als Netzverpasst die Aufgabe sein muss, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir diese Leute halten können. Dass wir sagen können, okay, du hast jetzt ein Jahr bewiesen, du hast die Challenge angenommen, du hast die Challenge bestanden und im nächsten Jahr kriegst du halt das, was du verdienst und was du wirklich tatsächlich auch der Marktwert ist. Und das ist, glaube ich, da müssen wir uns als Netzhopper an die eigene Nase fassen, dass wir es momentan noch nicht schaffen, die guten Spieler und die guten Transfers, die wir machen, äh, dann halt auch langfristig zu halten. Und ich denke, wenn wir das schaffen, das sieht man zum Beispiel an Düren auch, wenn man lange Zeit gute Spieler hält und äh, permanent die zusammen trainieren, ähm, dann können die auch perspektivisch dann im zweiten, dritten, vierten Jahr in der Konstellation noch viel, viel effektiver und besser spielen. Und ich denke, das wird, glaube ich, langfristig das Ziel der Netzwerke sein müssen, dass wir das schaffen. Von daher... oh.
3: Jetzt nutze ich die Chance. Ähm, Dirk, lieber die kleine, kompakte Schulturnhalle, bei der Schweiß von der Decke tropft, oder die große Multifunktionsarena? Arena. Ähm, welche Qualitäten braucht man, um ein guter Volleyballer zu sein? Ähm, Kämpferherz. Welche Qualitäten braucht man, um ein guter Beachvolleyballer zu sein?
4: Ähm, Linesfähigkeit.
3: Was darf man nicht haben, um ein guter Volleyballer zu sein? Oh. <lacht> <lacht> Keine Ahnung,
4: Abitur?
5: <lacht> <lacht>
4: Und gleiche Frage nochmal für den Beachbody. Äh, äh, weiß ich nicht, Studium. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Du um, überrumpelst mich so. Wie glücklich bist du, dass
3: Björn André noch ein Jahr dranhängt, damit du nicht die graue Eminenz des deutschen Volleyballs wirst? <lacht> ähm, sehr glücklich. Ich finde
4: das faszinierend Nine. tatsächlich. Okay. Seven, <lacht> also hast du noch das six, Ziel, so lange weiterzumachen? Ja, ja, ja. ja. Four, Perfekt. Das tröstet drei, mich.
0: Das tröstet mich. Two, one.
1: Meine wieder schwierige, schwierige Fragen. Meine Frage auch weg. Danke, Peter. <lacht> <lacht> Flo, schön, dass wir das von dir hören. Na, ich will euch ja auch nicht immer ins Wort fallen. Du hast hm? gelauscht? Hast du, noch,
2: hast du noch offene Fragen zu dem? Es
1: ist mal wirklich wieder wirklich sehr, sehr interessant, einen Gast dabei zu haben, der mal wirklich wieder anderen Input bringt, andere äh, äh, interessante Geschichten als dieser alteingesessene Haufen, den wir hier immer sind. Ähm, deswegen ist das wirklich sehr interessant, also mal ein bisschen belebend.
2: Immer im gleichen Saft schmoren. Ach komm,
1: Tassilo, hau mal meinen mein Timeout rein, dann haben wir das auch weg. Ich glaube, du hattest das am Anfang auch gesagt, äh, du willst dann doch bald mal mehr der Familie äh, mehr ja. Zeit widmen. Peter hat jetzt auch schon die Frage: weil Björn André ist jetzt 40, wie motiviert bist du noch, wie lange durchzuziehen?
4: Also, solange die Knochen noch mitmachen und äh, die jungen Hüpfer nicht besser spielen als ich, äh, noch sehr motiviert. Wahnsinn, was da. Auch war. Die deutschen
1: Außen, ne? Diesen, ähm, der Abend des Finaleinzugs ins äh, Mannheim-Pokalfinale. Hand aufs Herz, wie hart ist das ausgeartet? Ähm, gar nicht. Wir muss aus Potsdam noch nach Hause fahren. Du bist da mit Auto hingefahren? Ja. Okay, beschreibe in drei Worten dein Jahr Auslandserfahrung im Iran.
4: Äh, inspirierend, äh, anders als gedacht und ähm, ja, glücklich. Glücklich? Ja.
1: Das ist aber schön. Das, das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht. Aber okay. Ähm, wie hieß dein Beachpartner im Sommer 2011? Tilo Backhaus. Und wie hieß derjenige, der damals mit bescheidenen vorhandenen Mitteln 4, versucht hat, euch medial 3, hochzuhalten? 2, du? <lacht> <lacht> ja, ja, das war mein zweites Jahr äh, ah, SCC okay. damals. Ja. Und das waren,
3: da war noch die Pressemitteilung, die ich geschrieben habe. So, SCC. Ja. Dirk und Tilo. Ja. <lacht> Gut. Cool. Ja, auf die Hallengeschichte haben wir noch gar nicht geschaut, ne? So, aber das weiß eigentlich jeder, ne? Dirk Westphal auch, SCC ja. damals und so. Ja
4: ich musste Cody letztens, äh, ähm, es gibt ja in der, im Haus so so diese ahn beziehungsweise dort, wo die ganzen Teamfotos von den Jahren her.
3: Das ist doch so in Fels geritzt. das gibt es ja von Dirk Ja,
4: und tatsächlich äh, gibt es da auch vier schöne Fotos von mir. Und Cody hat mir versprochen, das nächste Mal wird er ganz genau drauf gucken, ähm, wie ich mit 18 aussah.
1: Also das bis 2008, glaube ich, oder so, ne?
4: Möglich, ja. Fünf. Vizemeister noch gewonnen ja. und dann nach Italien, glaube Ich glaube fünf bis neun sogar, es waren vier Jahre. Ja. 5, 6, 6, 7, 7, 8. Und dann habe ich
1: jetzt gelesen, zu dem Club, der jetzt wieder in die Serie A aufgestiegen ist. Genau der Rato, Prisma, genau. irgendwie genau. so. Genau.
2: Ja. Ja. Gut. Ja. Das, das gesegnete Volleyballland Italien.
1: Ja. Richtig starke Liga mittlerweile wieder geworden. Ne? Nach mhm. der Finanzkrise. Jetzt ist da jetzt total ja, alles. War Wahnsinn. Aber okay, ähm, was ich die ganze Zeit fragen wollte, wir haben jetzt ein bisschen auf den Kater geblickt in der Saison, ihr habt ja jetzt, was du schon angesprochen hast, Christoph, äh, unseren Tomasz Wassilkowski mhm. geholt, kannst du kurz sagen, wie es dazu gekommen ist und wie, der, oder wie auch das Auswahlverfahren war äh, hin zu Tomek?
4: Ja, ich habe das ja, glaube ich, vor dem Podcast schon ein bisschen berichtet, dass halt der Markt momentan sehr schwer ist, dadurch, dass Corona halt noch sehr stark nachwirkt. Es halt immer weniger Vereine und äh, damit auch immer weniger Positionen, selbst für Trainer. Mhm. Und äh, tatsächlich hatten wir immens großen Zulauf und Bewerbungen äh, für, für die Was Stelle. Was hattet
1: ihr gesagt? Ihr hattet irgendwie 66, 66? Ja, also
4: oder? es ging am Ende dann tatsächlich ins Dreistellige. Ähm, also es waren echt viele Leute, die irgendwie dann tatsächlich äh, Trainer werden wollten. Ähm, und und ähm, ja, dann musste man einfach mal vorsondieren, hat natürlich auch erstmal die Leute irgendwie bespielt, die man schon ein bisschen besser kannte, von denen man wusste, was sind das für Leute. Und ähm, da musste es natürlich am Ende auch noch wirklich dann wieder in dem im Budgetrahmen passen. Und ähm, nee, äh, Thomas. Ähm, Genau, dann hatten wir... Aber hat er
1: ich, Christoph Achten auch noch mit reingespielt, der auch noch ja, ein bisschen so Ja, ja, ja.
4: Also Christoph hat gleich, als er gesagt hat, äh, er hat sich jetzt für Frankfurt entschieden, hat er gleich zwei, drei Leute mit in, in den Topf geworfen, wo er sagte, mhm. das könnte genau äh, in das Anforderungsprofil der Netzverpass passen. Ähm, und das war es, glaube ich, auch so, worauf wir uns sehr fixiert haben, dass wir sagen, okay, äh, Kaderplanung ist sehr wichtig, wir brauchen jemanden, der gut ist, äh, einen Kader zusammenzustellen. Ähm, zweiter Punkt, Entwicklung junger Spieler. Das war immer, glaube ich, ist für uns ja, eigentlich das A und O, dass wir halt junge, hungrige Spieler haben, die dann im Verlauf der Saison besser werden und dann ja für die über ihren Marktwert spielen, so wollte ich mal so formulieren. Hat ähm, gut geklappt letzte Saison. Ja, total. <lacht> total, <lacht> ja. Viertelfinale. Ja, ja und äh, ähm, ja. Und das waren so ja die Haupt, hauptsächlich die zwei Kriterien, nach denen wir ausgewählt haben. Und dann hatten wir so einen engeren Kreis von fünf Leuten, mit denen wir dann, oder mit denen ich dann hauptsächlich dann lange Gespräche geführt habe, ne, wie man sich selber sieht und wie man denkt, die Netzhoppers besser machen zu können. Und ähm, genau, und dann war das am Ende ein heißes Rennen. Von den fünf haben wir dann nochmal ausgesiebt, waren noch drei und dann haben wir uns dann für Thomas entschieden am Ende.
2: Du hast du hast von Challengern gesprochen als mhm. Spieler. Tomek würde ich auch als Trainer als Challenger bezeichnen. Total. Also ist natürlich der hat so den Cheftrainer in sich das hat er hat man schon gemerkt als er bei uns war und dem und Cheftrainer einfach mal die Rippe gebrochen hat ist <lacht> <lacht> so Weil ja er seine Emotionen übermannt war ja nach irgendeinem Heimspiel oder was war das mhm. oder, ja, da hat er ihn mal hat er ihn mal äh, hochgewuchtet und dann okay. <lacht> oh. hat, er ihn, ja, hat er ihm die Rippe durchgeknallt nee aber du, dass er halt auch ein Typ ist der auf jeden Fall danach strebt und das auch das Potenzial absolut hat hat jetzt auch ein Buch geschrieben ne? mhm. da hatte ich
4: Kontakt mit ihm ja. der Mann äh, ist verrückt ne Ja, ja also, der ist der ist richtig der, ist besessen. -verrückt, ja. der ja. Ist besessen also und von daher, das, das waren können. halt genau die Eigenschaften, die wir halt haben wollten. Jemand, der irgendwie brennt darauf, irgendwie äh, Trainer bei den Netzhappers zu werden und der irgendwie alles hinten anstellt, einfach nur um den Job zu haben und sich dazu beweisen und in der guten Liga zu zeigen, dass er ein richtig guter Trainer ist und äh, von daher ähm, bin ich auch sehr froh, dass er sich dann auch für uns entschieden hat und wir ihn
1: haben. Und was natürlich für die Netzhappers auch zugekommen ist, er ist sehr outgoing, also er ist wirklich einer, der dann auf eure Helfer zugeht, der auf eure Fans zugeht, der wirklich mit denen redet, obwohl er selber weiß, dass er jetzt nicht der Beste im Deutschen ist, mhm. sondern aber auch dann Englisch spricht, aber er hat gar keine Scheu, auf die Leute zuzugehen. Ich glaube, das kommt halt in so einer, in so einer familiären Atmosphäre, wie es ihr in der Landkoster
4: arena mhm. habt, perfekt an.
2: Waren ist an allem interessiert total. Ja. Also in jedem Bereich, so, guckt er sich die Sachen an und Genau, holt also, sich so viel Input wie möglich. Also er
4: war ja schon äh, zwei Tage in KW und hat die ganzen Leute kennengelernt, Fitnesstrainer, ähm, Physiotherapeuten und es also ist wirklich sehr interessant zu sehen, wie ja, wie er schon gesagt hat, wie tatsächlich er den Leuten ganz genau zuhört, wie er äh, mit den Leuten redet und auch die Wichtigkeit der einzelnen Personen immer hervorhebt und sagt so, du bist der Chef in dem Bereich und ich vertraue dir hundertprozentig, aber wir müssen reden und ähm, nee, ich glaube so Social Skills äh, hat äh, Tomek auf jeden Fall ja. richtig gut ver verinnerlicht. Ja. Und,
2: Jetzt ja. muss ich aber noch mal also das Verhältnis zwischen euch ist ja dann auch spannend. Ja. Du bist einerseits der, also du hast ja gesagt, ihr sucht einen Trainer, der mit jungen Spielern arbeitet, mhm. der junge Spieler entwickeln kann. Jetzt bist du da als eingesessener Spieler, kann ja. man ja sagen, aber trotzdem natürlich als feste Größe. Gleichzeitig als sozusagen Sportdirektor, als mhm. sportlicher Berater, bist du ja dann auch in der Funktion, wo du ihm sagst, hier, das können wir machen, das sollten wir vielleicht besser nicht machen. Das und hat im nächsten Ge Moment bist du dann der, derjenige, der ihm auf dem Feld folgen muss. Also ja. Ist ja,
0: das ist die, die erweiterte Form vom Spielertrainer.
4: Ja,
2: ja so ganz, also es ist ein Konstrukt, also das muss dann auch ja. menschlich funktionieren. Ne? Hat letztes Jahr auch offenbar ja gut funktioniert auch eine und muss jetzt auch wieder funktionieren.
4: Genau, also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir uns einander vertrauen. Und ich glaube, letztes Jahr war es auch so mit Christoph waren wir dadurch, dass wir uns schon lange kannten, so ein tiefes Vertrauen da, dass ich ihm auch gesagt habe, du, ich glaube, heute ist es besser, wenn du nicht mit mir anfängst, sondern ich glaube, lass mal die anderen beiden spielen. so Und ähm ich glaube, das muss von beiden Seiten kommen, dass er auch mir vertrauen kann, dass ich ihm halt ehrlich sage: So, du brauchst mich jetzt nicht spielen lassen oder ich denke, Theo hat besser trainiert oder ähm, dass man einfach ja auf, de auf, dem, auf der, Ebene dann miteinander kommuniziert und ich glaube, nur so kann das äh, ähm, funktionieren. Wenn da jeder seine eigenen Interesse hat, dann geht das glaube ich in die Hose.
2: Und wenn man jetzt einen Esten verpflichtet, mhm. ähm, hast du den dann ausgesucht oder hat Tomic bei uns bei Cedric angerufen?
4: Sowohl als auch. sowohl als auch. Ihr habt ja
2: nach neuen Auslandgreifer, auch Ester Kali überlegt, der jetzt genau, zu Frankfurt Stefan Kalbal.
4: Ähm, genau, also wir haben den beide zusammen ausgesucht, ähm, haben, waren dann überzeugt davon, dass er so von dem Videomaterial, was wir zugespielt bekommen haben, ähm, genau die Anforderungen mitbringt, die wir suchen und dann haben wir uns natürlich dann über Cedric dann äh, nochmal ein Feedback einholen lassen. Und ähm, ja, ähm, das war dann so gut, dass wir ihn dann verpflichtet haben, ja. Ehrlicherweise muss ich sagen, das erste Feedback, was ich mir eingeholt habe, war von Kali Alec und habe gefragt, wer ist besser? Kali <lacht> Alec oder Stefan Kaibal. Und dann äh, musste er schon ein bisschen schmunzeln und hat gesagt, ja, ja, er ja, natürlich. Aber ähm, nee, er ist ein guter Junge und der wird auch ähnlich wie Kali äh, ähm, gut abliefern nächstes Jahr.
2: Gut, haben wir noch was? Also, also ich hab, na, mir,
1: Mich würde er jetzt nochmal Jetzt haben wir viel über Netzobus gesprochen, Dirk, wie sieht es denn aus nächste Saison, wie, wie siehst du denn den ah, bea wolle Sklader ja, bisher? Muss kommen, die Frage. <lacht> ja, äh, ja, ist ja, also wir reden jetzt, das ist ja das, was ich vorhin meinte, wir reden hier in unserem eigenen Saft, aber es ja. ist jetzt mal ganz interessant, mal äh, von außen zu hören, gerade von direkten Konkurrenten. Ich meine, mhm. seien wir doch mal ehrlich, also ich erinnere mich halt noch, wie wir äh, vor dem Pokalviertelfinale viertelfinale im Morgentraining, mhm. wie wir das Interview zusammengeführt mhm. haben. Ja, ich auch. Wo du gesagt hast, oh ja, oh, ich glaube, heute ist ein guter Tag, <lacht> äh, wo wir ein bisschen ärgern können. Und wer Wolle ist viel verletzt. Auch heute wäre mal was zum Ärgern da. Ähm, vielleicht ist dir aufgefallen, die Spiele danach haben wir dich nicht mehr morgens. <lacht> ja, stimmt. Äh, ja. War,
4: war da ist, das aber immer, das immer ich, ist ja auch langweilig irgendwie. Ne? Ja, aber ich wollte es einfach nicht mehr. <lacht> Los, auch. Aber
1: glaub ich glaube, technisch ganz weit vorne. Ähm,
4: ja, wie siehst du diese Saison? sehen ja. wir
1: uns im Pokalviertelfinale?
4: Ähm, also ich bin eigentlich sehr erschrocken darüber, wie gut wieder die Qualität der Bayer Wallis ist. Also irgendwie man merkt so jeder Verein irgendwie struggelt halt schon ein bisschen mit den, mit den Nachwirkungen von Corona und bei den Bayer Wallis hat man irgendwie so das Gefühl, als wäre irgendwie gar nichts gewesen so und man ist eigentlich wieder auf dem gleichen Stand wie 2020 oder Beginn 2020. Äh, von daher muss ich sagen, ja, man ist, ich bin sehr überrascht und äh, sehr, ja imponiert darüber, wie gut eigentlich der Kader wieder ist und wie gut er zusammengestellt ist. Ähm, letztes Jahr, muss ich sagen, gab es so ein, zwei Stirnrunzler über die eine oder andere Verpflichtung, wo ich dann gesagt habe, so Opala. Ähm, das musst du auch mal Namen nennen. hier. Ja, hätte ich jetzt nicht so gemacht, mache ich natürlich nicht. Äh, ähm, aber der Erfolg gibt dann natürlich wieder recht am Ende. Ne? Ähm, und dieses Jahr, wo ich sagen, pff, also so breit, wie der Kader ist und wie gut er auch in der Spitze ist, Halleluja.
3: Haben und wir ja auch zwei Sachen noch überhaupt nicht ausgewertet. Ne? Zwei Positionen, die noch anstehen, gleich für uns für die, für die genaue Besprechung. Eine
1: kurze Nachfrage: ähm, Wie sehr freut es dich denn auch für dich als einen ehemaligen Nationalspieler und ein, ein ist ja ein bisschen auch Kind der Liga, wie mm. äh, <lacht> <lacht> ähm, dass zum Beispiel Leute auch wie Ruben Schott äh, zurückkommen in die ja, Liga? Ja, mega. Gerade als Berliner.
4: Genau, also ich finde das mega. Ich denke, ähm, auch mit Simon Hirsch zum Beispiel war eine Verpflichtung, die, die mich sehr gefreut hat. Ich ja. denke, das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass die. Äh, Vorzeigespieler, ähm, die jetzt im Ausland lang unterwegs waren und da auch einen guten Teiler verdient haben, dass sie halt wieder zurückkommen, dass wir halt dann einfach auch so die, die Gesichter der Liga wieder mehr stärken und dass halt die Vereine mehr Profil kriegen und ich denke, das geht einfach nur über deutsche Nationalspieler oder zum größten Teil über deutsche Nationalspieler, von daher finde ich das mega und finde ich gut, dass die beiden sich da äh, sowohl für die br Wallis und bei Simon dann für den VfB entschieden haben. Ja. Das ist
3: witzig, bei den Frauen hat man gerade das Gefühl, dass die Nationalspielerinnen alle die Bundesliga verlassen, sodass eine nach der nächsten hörst, irgendwie geht nach Italien und sonst so wo wohin. Mhm. Bei den Männern Klar, Linus, äh, da müssen wir uns jetzt wieder von verabschieden, aber ja. äh, ansonsten aber, aber bleibt ich, ja die. die aber Tresenze. das spricht halt auch für
4: die Bear muss man ganz klar sagen. Ne? Wenn Ruhm sagt, so, okay, äh, das ist einfach auch so ein Ambiente und ein Verein, wo ich mich am besten möglich entwickeln kann, ich brauche gar nichts ins Ausland gehen, das ist ja eigentlich auch wieder nur ein Zeichen dafür, dass die Bear gute Arbeit machen.
3: Ja, da muss ich jetzt ketzerisch fragen, wenn ja. du so anfängst. Du hast ja mhm. den SCC damals erlebt, ja. so, und du hast auch die Entwicklung der Bear dann ja. verfolgt, äh, wohnst ja auch nicht weit vom Volleyballtempel, hast ja. du gerade gesagt. Ja. Ähm, Wäre wär das für dich irgendwie nochmal mal eine Überlegung wert gewesen zu sagen, ähm, ach ja, dann Netzhoppers mit so viel Verantwortung und dann noch Mitarbeiten, so dann, dann, dann lieber Bea Wollis, äh, zur Not dann eben ein zweites Glied und mal gucken, was so passiert.
4: Also ich hätte mir das auf jeden Fall vorstellen können. Ich habe ja auch ein, zwei Mal ganz leise angefragt, ob es nicht irgendwie dann äh, eine Möglichkeit geben würde. Das ist ja auch
2: immer interessant, wer, dazu, äh, wer da fragt. Ja. Also,
4: da wer welche Telefonnummer hat? Ja, ne? genau. Ja, ja. ja. Ähm, aber ja, ich denke, momentan werden meine, meine Qualitäten eher bei den Netzhoppers gebraucht und äh, ich denke auch im Hinblick, dass wir die Liga probieren, weiterhin stark zu machen, äh, bin ich, glaube ich, ganz gut äh, bei den Netzhoppers aufgehoben. Aber genau,
1: das finde ich auch den interessanten Punkt, dass ich auch das gut finde, dass dann so ein erfahrener Spieler, der schon so viel erlebt hat, dann eben auch diese Expertise mit ins Management nimmt und da versucht, auch einen Verein weiter nach vorne zu bringen.
4: Ja, wir brauchen, die BR brauchen immer starke Gegner, sonst wird es irgendwann langweilig in der Bundesliga, von daher äh, bleibe ich erstmal bei den Netzabpass.
3: Also von meiner Seite auch, äh, also als ich das gemerkt habe, wie das funktioniert, welche Rolle du auch übernimmst, ich habe auch von, von hier aus der Berliner Brille sozusagen gesagt, für den Netzopass ein Glücksfall, ähm, schön für dich sicherlich auch da die Verantwortung haben zu können. Mhm. Ähm, also, dass das die, die Situation, wie wir sie haben, eine ungünstige ist, das wollte ich damit keinesfalls gesagt
4: haben. Mhm. Nee, aber ich will nochmal sagen, ich fühle mich auch sehr wertgeschätzt, also das ist auch der, das Management der Netzhop, was mir da irgendwie die Möglichkeit gibt, dann wirklich mich da rauszutoben und von, von 0 auf 100 gesagt haben, du mach das, wir vertrauen dir, ist halt auch nicht äh, selbstverständlich und von daher ähm, diese Wertschätzung, die honoriert man natürlich auch längerfristig.
2: Ja. Wollen wir die Sache an der Stelle dann äh, zumachen oder, also wir haben wir wollten noch über Nations League sprechen, Tassi, du wollt ja noch unbedingt. Aber jetzt könnten wir äh, Dirk an der Stelle verabschieden. Oder so, Co
3: Co Cody hat ja auch hier immer noch ausgeharrt, ne, als der Taxifahrer. <lacht> 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 der Uberfahrer steht <lacht> schon unten. Ja, dazu muss man
1: natürlich sagen, wir müssen uns natürlich auch mal entschuldigen, dass hier unsere Gäste so lange warten mussten, bis wir. Ja, jetzt kommt hatten. das Ding noch. Ähm, Na los, Flo. Nein, Peter, so. Peter musste zu Hause. Ähm, ja. Krisen bewältigen, krisen ähm, toilettenmäßiger Art. Die man keimwältigt. Hat er bewältigt und kam später und ja, dann durften wir
3: endlich auch später anfangen. Ja. Es, Danke, Peter. Es gab ein, <lacht> ein, 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 ein Scheißhaus so. mit dem Krisenfall. So wollte ich nicht ich formulieren, muss. aber ist okay. <lacht> wow.
1: Ja, deswegen Entschuldigung nochmal, dass wir so spät angefangen haben, dass es jetzt so lange gedauert hat, ähm, aber ich glaube, inhaltlich war das wirklich mal wieder.
2: Und ihr müsst ja nur einmal im Monat herkommen. Also ihr kommt in einem Monat wieder, dann nimmt Cody die Hauptrolle ein und Definitiv. dann werten wir mal aus, äh, wie dicht ihr schon genau. dran seid an Timmendorf. Oder wir stoßen schon auf euch an, dass ihr schon Und
3: dann, dann muss Dirk nach Hause als fahren. Kleine ja. Motivation,
1: <lacht> als kleine Motivation, Christoph und ich haben schon Timmendorf gebucht. Oh. Also ja. wir wollen da auch was zu tun haben. Na, sehr gut. Sehr gut. So, also, Cody, ja.
2: also vielleicht... Äh, also ich bin eigentlich nicht zum Arbeiten da gewesen, aber wenn ihr natürlich jetzt es reißt, dann müssen wir auch
1: ab. Also wenn ihr, wir sind da und dann machen wir mit da dann richtig einen drauf. Sehr gut, sehr gut.
4: Und okay. Cody, ein -Tipp, Tipp von meiner Seite, äh, Schaut euch mal die alten Sailor Moon Folgen an und äh, lernt die Charaktere nochmal auswendig.
3: <lacht> Für die Fragen, ja, die könnten garstig werden. Gut, vielen
1: dann Dank. Mal, dann gucken wir nochmal kurz Danke. auf und dann gehen wir nochmal in das andere Zeug hinein.
5: Tschüss.
2: So, jetzt sind die beiden weg. Hast du eben übrigens... <lacht>
3: <lacht> nimmt man uns ab, glaube ich, nimmt man uns ab.
2: Endlich klamaukig. <lacht> Endlich wieder klamaukig. Dirk hat hier viel zu viel Ernst und Substanz reingebracht. Aber komm, dem Mann kann man einfach ewig zuhören. Ja, er hat geil. so viel zu erzählen. Ja, Wir können auch so eine auch Serie gut. machen, die Sommerinterviews. Wir wollten es doch eh die wollten Sommerinterviews nennen. Und jetzt hätten wir Dirk einfach noch eine Stunde hinsetzen können. Welche Themen haben wir noch, Tassi? Du hast ja noch zu Anfang irgendwas gesagt, worüber wir noch reden wollten. Lass mal gucken. Hm. Wir wollten über, gab es noch Transfers bei euch?
1: Ich habe es medial
2: nicht so richtig wahrgenommen, weil gab es keine Pressekonferenzen. Seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, ist wieder einiges passiert. Wir haben jetzt wieder einen Monat lang äh, uns, uns bitten lassen. Demzufolge, Peter wird jetzt wieder wissen, wer noch alles Adam Kowalski hat verlängert seitdem. Ja, und was war noch? Ja,
3: Im Grunde sind die beiden größten Baustellen geschlossen, die es noch gab für nächste Saison. Zweite Zuspielposition und zweite Diagonalposition. Das war eine Baustelle.
2: Wir haben keine Baustellen.
3: Wir haben doch keine Baustellen.
2: Das, das war eine nur, Leerstelle. Wir haben nur on top. Dann wurden Löcher gefüllt. Das voll, wow,
0: was Aber was? Wer,
3: wer, wer, ist ja, genau. ja. Wer, wer ist es denn nur geworden?
2: Wer ist es denn nur geworden? Holt mich doch mal ab. Peter, du bist doch der Meister der, äh, der so, Aussprache. Okay,
3: Dirk Westphal hat gesagt, ähm, zuerst Zuspielposition besetzen, dann an alles weitere denken. Also fangen wir an mit ähm, zweiten Zuspieler. Dass Sergej verlängert hat, wissen wir alle. Ähm, dazu kommt jetzt Matthew, genannt Matt West. Ähm, kennen wir alle? Natürlich. Klar. Aus dem Jahr, aus der Saison 2016. 15, 16, mein erstes, 15, Jahr, 16. Mein erstes mhm. Jahr im Profi-Volleyball. Ja, da war er direkt frisch von der Pepperdine University zu den Powervolleys Düren gewechselt. Ähm, seitdem, ja, sich durch ganz Europa gespielt, gefühlt Tschechien, Finnland, Frankreich. Und jetzt eben bei den Beerwolle ist zweiter Zuspieler. Cody Kessel ist gerade gegangen, hat gesagt, top, perfekte Variante für den zweiten Zuspieler. Da, wo er hinkommt, gewinnt er. Ähm, das ist genau der Richtige. ne Also, also 1,98, ein physischer Typ auch.
2: Hat auch äh, die klaffende Lücke, die du gerade angesprochen hast, sehr gut geschlossen gesehen, Cody. Hat ja gesagt, Pierre verlässt uns natürlich äh, eine Persönlichkeit, die... Ähm, auf dem Chord wichtig war und neben dem Chord vielleicht sogar noch ein Tick wichtiger. Und er ähm, naja, hat äh, beide Daumen hoch gemacht, als er von Matt West gehört hat und gemeint, dass der ähm, auf jeden Fall da in die Rolle reinschlüpfen kann. Der auch ist, der Sergei da pusht und fordert, was unser äh, Grand Senior. Ja, du musst ja, ja da gucken, das braucht.
3: Anforderungsprofil. Ne? Das Anforderungsprofil für diese Position ist ja nicht so einfach. Du suchst jemanden, der weiß, ich habe Sergei in vor mir. Also ähm, prinzipiell bin ich erstmal auf zwei eingeordnet. Du brauchst aber auch jemanden, der ähm, wenn dem alten Mann die Warte zwickt, sagt, okay, Champions League, ich bin dabei.
0: Und du brauchst jemanden, <lacht> so. bei, dem, bei dem auch der alte Mann sagt, dem muss ich jetzt mal zeigen.
3: Ja, und Ja, ähm, es, es gibt ja, im Grunde gibt es dann zwei Optionen. Sagst, es ist irgendein ein, ein Jungschar, ähm, Zuspieler, super talentiert, aber vielleicht noch nicht ähm, die Konstanz die gesamte Saison. Da hast du aber eben auch dann die Gefahr, dass wenn er wirklich rein muss und dem Druck nicht standhält, dass es dann schwierig wird. Also bist du mit Matt West jetzt, ja, da irgendwie dann zwischendrin. Ähm, das ist Jahrgang. Hilf mir kurz. Oh, ich glaube 27 müsste er sein oder 28.
2: Roundabout würde ich jetzt Ja. Ich bin auch nicht ganz sattelfest, aber ja, ich glaube 27 müsste er sein.
3: Ja. Und äh, wie gesagt, schon viel gesehen. Türkei habe ich vergessen. Äh, Niederlande hat er auch gespielt, habe ich vergessen. Ähm, das ist einfach jemand, der hat der hat viel gesehen und ja, der, der wird einfach äh, die, 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 die Aufgabe da erfüllen, ja, egal was von ihm gefordert ist.
2: Ganz sympathischer Typ, äh, Peter hat ja Takeover nicht gesehen, Tassilo, hast du es gesehen bei Instagram? Hast du reingeguckt, als er mal einen, einen Tag da bei uns unterwegs war, oder? Du äh, nicht... ich,
0: also der Instagram-Content äh, ist
2: so viel, ich glaube, oh. ich habe es schon wieder vergessen. Ja, hat einen Tag ah, kannst du nachsehen. Äh, mit Madison Buck, die ja auch in Deutschland gespielt hat. Das seine ist ja Freundin, ne? Seine Freundin äh, in Dresden und in Stuttgart gespielt. Ähm, ja, spielt aber dies Jahr nicht in Deutschland, spielt in Rom, heißt äh, Thema Volleyball-Fernbeziehung bleibt bestehen. Aber ja.
1: Jo, kommen wir zum Di Diagonalspieler.
3: Also, ich habe äh, zumindest aus euren Posts entnommen, dass es das neue Mannschaftsküken ist. Mhm. Der Jüngste, ja, bin ich selbst, habe ich selbst gar nicht so schnell geschnitten,
2: äh, bis äh, eine liebe Kollegin uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass der ja wirklich jetzt noch jünger als Anton ist. Mit 21 Jahren. Ich habe gedacht, der spielt schon hier vier Jahre, schon zweimal tschechischer Meister, Champions League alles schon, der müsste ja schon, aber ja, ist erst 21 Jahre
3: alt. Genau, die Rede ist von Marik Sotola, Jahrgang 99.
2: Verrückt, 99.
3: Ja. Da merkt man, dass man alt wird, ne? Ah ja, ist übel. Ein ja. ähm, Linkshänder, Mhm. Also auch wieder eine, eine neue Dimension auch im Diagonalangriff. Ähm, da ist ja, es ist böse, das jetzt zu sagen, aber der, der letzte Linkshänder bei den bär Wallis, an den man sich erinnert, Paul Carroll, ja. Ja, ja. Äh, Diagonalangreifer, der hat natürlich Bälle geschlagen, bei denen sich jeder fragt, wie diese Winkel zustande kommen, der nicht selber Linkshänder ist, ähm, <lacht> das, das hilft natürlich schon, ne? Und ähm, ja, macht macht ähm, das nochmal abwechslungsreicher, das äh, Diagonalangriffsspiel der Bea Wollis, denke ich.
1: Ja, ja hat vor einem während des Spiels zu reagieren und dann mal dem Block eine andere Herausforderung zu geben. Dann.
3: Und ja. wenn es nur für einen Doppelwechsel ist. Ja. ne Aber das Coole an äh, Marek Sottola, ich weiß nicht, habe ich den Namen gerade schon gesagt, ja. ne? mhm. ähm, hat für zwei Jahre unterschrieben. Jo. Das heißt, es gibt ihm die Chance, sich auch noch zu entwickeln, im zweiten Jahr vielleicht äh, Ben auch nochmal mehr anzugreifen. Dem, dem Verein auch die Chance zu planen, langfristig, also das ist, das ist wirklich viel wert. Wir, wir haben es vorhin, ich glaube es war ähm, neben den Aufnahmen, haben wir es diskutiert, wie ähm, lästig das teilweise ist, dass, dass ähm, Transfers immer früher in der Saison bekannt werden, dass man dann weiß, okay, der Spieler bleibt eh nicht beim Verein, dass du dann natürlich anders mit ihm arbeitest, dass der Spieler anders sein Herzblut in den Verein legt. Jetzt hast du jemanden, der dann zwei Jahre da ist, da weißt du sofort, die gesamte Saison wird er ackern, um für die nächste Saison seine Position so gut wie möglich vorzubereiten. Ähm, das ist einfach was Besonderes, gerade für eine Position hinter einem Ben-Patch.
2: Ja, Muss, wird sich da reinarbeiten. Ist auch sehr, also, hab jetzt auch im Kontakt mit ihm sehr gemerkt, dass er sehr motiviert ist, sich sehr viel vornimmt und halt aber auch schon die Erfahrung teilweise gemacht hat. Also, sein letztes Jahr in Frankreich war jetzt, ähm, er meinte, dass es, dass es in Ordnung verlief, aber er wurde schon als erster Diagonaler geholt, nachdem er da äh, bei Tschechien, äh, in Tschechien auch äh, Meister wurde äh, für Bucevice. Ähm Gut weiß. <lacht> ja. Ja, genau. <lacht> Dürfen wir das hier sagen? Ähm <lacht> <lacht> Witzig. Ja. Äh, muss, dafür zahlt man nicht ins Schwein ein, oder? Nee. Okay. Nee, aber äh, hat ja da schon tragende Rolle gespielt, war Erster, kam dann nach Frankreich auch als Erster, hat auch angefangen, hat sich dann ein bisschen verletzt und dann hat äh, sein Backup auch ein, äh, auch ein äh, Ausländer, in dem Fall ein Brasilianer, in Frankreich hat, meinte er, er, hat gut performt und war dann auch schwierig für ihn reinzukommen, er hat trotzdem so sein, seine Anteile gehabt und konnte der Mannschaft was geben und dann ähm, ja, ist er auf jeden Fall hat er das Potenzial und Cedric wird da auch seine Fühler Richtung Frankreich ausgestreckt haben, sich da erkundigt haben und da zu dem Schluss gekommen sein, dass er der passende Mann ist, um natürlich tendenziell hinter Ben ähm, da die Rolle gut zu bekleiden und halt mit dem Linkshänder äh, wirklich so einen Elementwechsel, so einen Rhythmuswechsel für jeden Gegner darzustellen.
3: Ja. Also jetzt stelle ich mir die Frage, hast du die, die verschiedenen Profile von den beiden Spielern, die jetzt gekommen sind. Du hast den einen äh, US-Amerikaner, der vom College kam, dann äh, durch ganz Europa getourt, das auch schon mal in Deutschland Halt gemacht hat. Dann den jungen Tschechen, der in der tschechischen Liga gespielt hat, dann ein Jahr in Frankreich war, jetzt in die br Wallis kommt. Wer von euch guckt denn die ganze Zeit Videos aus allen Ligen der Welt und sagt, der ist interessant, <lacht> der nicht? Oder ist es am Ende, dass du sagst, okay, die Agenten kommen und sagen, ich habe hier einen Spieler und jemand sagt, okay, der passt, der passt nicht? Sag doch mal noch ein bisschen, wie, wie, wie die Art und Weise der, der Verpflichtungen da, da passiert.
2: Hat doch Dirk gesagt, er guckt alle Videos und dann.
1: Also,
3: er Dirk, Dirk Westphal macht Dirk auch die Entscheidung für die br für jetzt mittlerweile. Dirk
2: guckt alle Videos und dann leitet er uns die gut.
1: <lacht> bei Sottola muss man sagen, Poitiers ist ja auch seine Heimatstadt. Also, er wird da zu dem Verein da, glaube ich, die besten Cedric. Kontakte haben. Was habe ich gesagt? Bei Sottola. Ja, genau, bei Sottola, genau. Cedric ist ja sozusagen seine Heimatstadt, Poitiers. Da wird er noch die besten Kontakte haben und hat ihn auch schon lange so ein bisschen auf der Liste gehabt. Ähm. Wir hatten ihn ja immer so ein bisschen gestichelt, immer ein bisschen nachgefragt und er hatte da schon große, große Meinungen von ihm. Das heißt, er hat ihn schon wirklich länger beobachtet und wollte ihn unbedingt bei uns haben.
2: Aber ja, ist halt ne, also ist wie Dirk's auch vorhin gesagt hat, ist mal melden. Mal melden, mal anklopfen, mal scouten, also klar, Trainerteam guckt ja während der Saison hundertprozentig, wir haben auch nicht aus Zufall letztes Jahr drei Brasilianer gehabt, ähm, unser Co-Trainer guckt natürlich viel mehr Brasilien, äh, weil er halt brasilianischer Landsmann ist und kennt sich da aus und so äh, wird das halt in den verschiedenen Bereichen geguckt und dann wird ähm, zusammengetragen, Kandidaten und dann wie Dirks auch sagt, ne, mit dem mit dem äh, Budgetrahmen, den man eben für die verschiedenen Positionen vorsieht, wird dann mit Kavi gesprochen. Kavi hat seine Vorstellung, vielleicht äh, legen Berater da auch nochmal die Leute näher, äh, die, die üblichen verdächtigen Berater, die dann halt ihr Portfolio da ausgraben und äh, vorstellen und so wird es dann, äh, wird sich dann auf irgendwen geeinigt. Also, ich denke mal, für einen zweiten Zuspieler äh, bei uns stehen tendenziell schon viele Leute auf der Liste da, denn den richtigen rauszupicken ist auch eine Kunst und mal klappt's. Und äh, es klappt natürlich auch nicht immer. Also es gibt natürlich auch mal die Verpflichtungen, die nicht, so, die nicht so greifen. Aber eigentlich meistens ist das Händchen doch ganz gut.
3: Karte damit eigentlich? So Vollzählig. Dass man, man, man erstmal spielen kann, ne?
2: 13, ja. Causa Calibera. <lacht>
3: <lacht> ja, ich wollte jetzt hier irgendwie Infos von dir haben, da brauchst du mich nicht fragen.
2: Nee, kann ich nicht zu so sagen. Weiß ich nicht. Steht also, noch, äh, es bleibt bei es, der Status quo ist noch der gleiche, glaube ich. Also so, äh,
3: ich Golfrunde mit Dennis Caliberda und Kavini Romant und äh, wer gewinnt darf seine Forderungen formulieren.
2: Er ja, war jetzt in ein, äh, ein Monat lang in Rimini mit dabei, wann soll die Runde Golf stattgefunden haben, von daher. Wir werden sehen. Das, das ist eine
0: Überleitung und wow. da würde ich, da würd ich Flo gerne mal oh, fragen. unabsichtlich. Ist nämlich jetzt <lacht> das Schuljahr ist ja auch quasi zu Ende für äh, die ganzen Schülerinnen und Schüler, die uns hier zuhören.
1: Wow, wo geht denn das jetzt hin? Ja, hört
0: hör zu. Wie, wie ist es jetzt Volleyball Nations League? Wie, was, für, was für ein Zeugnis würdest du der deutschen Nationalmannschaft bei der äh, bei der Nations League ausstellen? Also
1: Erstmal mein Zeugnis in Richtung Tippen war eher schlecht. <lacht> der erste Spieltag war gut. <lacht> mit dem gespielten ja, Geld habe ich mich über das Turnier gerettet.
2: Minus noch nicht anschreiben auf dem Zeugnis, ne? Minus aber nicht,
1: hätte... nee. Aber es war auch nicht tippbar. Die sind ja immer mit einer anderen <lacht> Truppe und der Einsatz war auch in jedem Spiel anders. Und ach, scheiß Turnier. Ähm, ja, Deutschland, super. Ähm, Gerade am Anfang, super. Und hinten raus waren sie auch noch mit dabei. Haben, ähm, haben teilgenommen. Genau. Ich finde schön, dass Ruben viele Spielanteile bekommen hat. Ähm, hat sich da auch wirklich gut bewährt. Ähm, Juli Zenger hat das auch gut gemacht. Ich hoffe mal, dass, äh, dass er sich da auch ein bisschen auf dem Silbertablett äh, präsentieren konnte, dann jetzt für die kommende Saison. Gibt es ja Gerüchte, die sich hartnäckig halten. Schon längst dementiert, Peter. Ist das so? Oh, es fällt gleich sein Gesicht zusammen. Nee, ähm, und ansonsten, ja, letztendlich ist es schade, dass es jetzt äh, zu den letzten Spieltagen wirklich äh, dann so bergab ging, dass es da auch wirklich derbe 3-0 Klatschen gab. Ein bisschen, ja, ja, das passt nicht ganz, weil die Mannschaft kann schon was, also das finde ich ein bisschen, fand ich ein bisschen
3: zu hart, aber ich glaube, das Ding. Jetzt haben wir noch zwei Spieltage. Man. Aber es ist ja wirklich schon ganz spannend, was da so alles passiert ist. Ne? Also es ist, Andrea Gianni hat ähm, auf Julian Zenger als einzigen Libero gesetzt, der mhm. dann auch wirklich komplett durchgespielt hat. Hat quasi mit Jan Zimmermann als einzigen Zuspieler agiert. Ähm, hat sich relativ schnell festgelegt, dass er mit Tobias Krieg und Florian Krage als Mittelblocker-Duo agiert. Nur Pöder und Markus Böhm haben dann eher wenig ähm, Einsatzzeiten gekriegt im Vergleich. Und auf Außen hat er ja am Anfang wirklich komplett durchgewechselt und hat bis auf... Ähm, Christian Sossenheimer, der im Wesentlichen als Aufschrei-Joker ja? agiert hat. Äh, äh, Gott. Das war der, das das war das der Vater. Das war der Vater. Das war das, das, war das auf ne?
2: Christian Fromm, jetzt hast du überall. Ja, ja. Richtig. Ja.
3: Ähm, aber hat, hat wirklich den anderen vier Außen, Kaliberda, ähm, Fromm, ähm, Reichert, Schott, ähm, am Anfang allen die Chance gegeben und hat sich dann aber im Wesentlichen festgelegt, dass er um Ruben Schott ja. alle anderen platziert. Ja? Und äh, Ruben Schott war im Wesentlichen dann die Konstante, die sich auf Außen rausgestellt hat. Und ähm, das, das zeugt ja eigentlich auch von Kavi von Nierumanns Urteil, das er getroffen hat für diese Saison, dass er sagte, das ist so ein Stabilitätsanker, der alle Elemente beherrscht, um den man so eine Mannschaft aufbauen kann, ähm, was so ein bisschen den, den Transfer adelt, den die Bärvolle da gemacht haben für, für, die nächsten, für die nächsten Jahre.
2: Ja stimmt, ist mir auch aufgefallen, dass Ruben da schon äh, eine zentrale Rolle gespielt hat und auch oft jetzt, auch wenn sie verloren haben, so der Lichtblick war, so der... Konstantester Aufschläger, der beste Annahmespieler. Also, es war schon immer, der war schon echt eine Konstante. Äh, bei Kali, glaube ich, der hatte auch ein bisschen Wehwehchen zwischendurch. Der war eine Zeit lang gar angefangen. nicht mehr dabei. deshalb ja. hat er, also er hat er ja angefangen, aber hatte dann, glaube ich, ein bisschen Wehwehchen. Bei Böhme, glaube ich, das Gleiche. Der hat auch ein bisschen Probleme gehabt, deshalb hat er so wenig Einsatzzeit gehabt. Und dann ist ja das, groß, aber auch nicht so griffig, ne? das große Mysterium um Lukas Kamper, dass er ja da war und dann. Äh, also ich habe vom DVV jetzt nichts gelesen, er sollte ja eigentlich, eigentlich kommen. Eigentlich hieß und dann es zur
3: Hälfte, wenn man neue Spieler... Ähm, ja,
2: und er war er darf. war ja auch da, war ja auch alles präsent, hat auch schon mit der Mannschaft trainiert und so, hat man ja auch gesehen. Und dann, ähm,
1: ja, wieder weg. Stimmt, den Post haben sie noch gemacht, Daumen hoch. Ich bin ja, dass Trainer. er dabei war und dann ja. sollte er eigentlich
2: in der dritten oder in der vierten oder fünften Woche sollte er einsteigen und äh, seitdem war er nicht mehr gesehen, irgendwas von... Äh, auch Verletzungsproblem ist da wohl im Busch. aber Genau, er ist ja später
3: angereist, weil er noch die Verletzungen mit sich trug aus dem letzten Spiel in der polnischen Liga. Ja. Und ähm, ja, also mich hätte es interessiert, was die Mannschaft nochmal auch mit Lukas Kamper als, als Zuspieler dann ähm, bringen kann, was noch nach vorne treibt. Ansonsten auf der Diagonalposition Linus Weber mit den meisten Spielern. Ja. Teil Christian Fromm, über. super. Simon Hirsch, Christian Fromm ist Diagonaler gut, auf ja, Außen, nicht, auf so Außen viel, nicht so, so, nicht so viel aber nicht.
1: Wollte er die schonen oder hat er gesagt, nee, also Christian Fromm ist jetzt der richtige Mann?
3: Ja, also es ist, es ist, ist schon spannend. Ne? Also was da alles passiert ist, muss man sich mal genauer angucken, auch mit der Zukunft. Gerade wenn es jetzt auch heißt, dieses Jahr ist für die Zukunft von Andrea Gianni als ähm, Bundestrainer mitentscheidend, weil man erstmal in diesem Jahr gucken will. Ähm, es ging um Weltranglistenpunkte. Mit den Siegen über Iran, über Serbien hat man ein paar gesammelt. Man hat auch ein paar Gelegenheiten ausgelassen, ähm, mehr Punkte zu sammeln. Also ja, also für die EM, eine Menge Fragezeichen sind noch da, aus meiner Sicht. Jo. Gegen
1: Estland mit Cedric Inna. Ich. Ist das safe in der Gruppe? Die Auslosung war doch schon, oder?
2: Also, Habe ich nicht im Kopf, aber äh, wäre natürlich witzig zu sehen. Ne? Die Esten waren ja auch ganz gut, Cedric Dritter Inna.
1: Golden League geworden. Ich glaube, mit Frankreich, Island, also dass Cedric auch noch gegen Frankreich spielen muss.
2: Ja, ansonsten, Peter, hast mal was von unseren neuen Männern geguckt? Motel, ja Kapitän bei Australien, äh, die mussten ja viel, der musste viel spielen, die haben ja eine richtig junge Garde da. Dann unser neuer Mann Danani, nach Corona-Infektion, hat ja hat auch nochmal mit ihm Kontakt, der meinte, dass bei ihm nicht so schlimm war, aber er natürlich dadurch raus war und dass die, die mit ihm Kontakt hatten von Argentinien, ja früher nachreisen durfte, er erst später ähm, ist ja jetzt da auch noch voll angekommen und sammelt noch Spielpraxis. Ist ja dann, das muss man ja an der Stelle auch mal sagen, unser einziger ba Vollies Olympionik dann in diesem Jahr. Nachdem Ben Patch und Jeff Jendrick beide aussortiert bzw. nicht nominiert
3: wurden. Also es gibt so viele Sachen, die man noch über die VNL erzählen könnte. Ähm, Mark Lebeldew im Kommentar beim, beim offiziellen streaming zugute zu Also... <lacht> Wow, was er für äh, Sachen erzählt hat für die Volleyball-Feinschmecker, die kleinen Infos, die ihm immer wieder ähm, dort rausrutschen. <lacht> Wahnsinnig toll. Kyle Ensing bei den USA, was der auf Diagonal teilweise für, für Wer? Feuerwerke. Wer? Kyle Ensing. Ensing. En ja, zum. Ja. Ja, also, er hat ja wirklich viele Spielanteile gekriegt, hat sich da präsentiert. Wow, also äh, viele, viele Sachen passiert bei der WNL. Lohnt sich auf jeden Fall, sowas auch mitzuverfolgen. Äh, du hast gesagt, Anani, ja kam bei den letzten Spielen den ersten Einsatz von Argentinien. Vorher natürlich in erster Linie De Checo Sole, da die <lacht> Kombo da äh, wahnsinnig beeindruckend. Aber ja, du hast es gesagt. Also viele Spieler haben die Chance genutzt, dort in der VNL sich auch nochmal zu präsentieren. Ähm, also war mir eine Freude so zuzugucken.
2: Ja, ich fand es ja schade, dass er jetzt ähm, das Ben nicht so performen konnte, wie er bei uns performt hat und dadurch jetzt sein Olympiaticket da quasi nicht äh, ziehen konnte. Und Kai Ensing, der ja. Ich fand jetzt auch nicht, dass er sonderlich überragt hat da, aber es war ja wohl eher die ersten drei, vier Wochen war ja eher so ein Try-Out-Ding den, bei den Amerikanern, hinter den ganzen Gesetzen, Sender Anderson, die ja gar nicht gespielt haben, und dann äh, die anderen auszuprobieren. Und Ben hat seine Leistung nicht auf die Platte ge gebracht. Ich habe kein gutes Spiel von ihm gesehen, immer wenn Ensing gespielt hat oder wenn er für ihn reinkommen war er etwas besser. Und so äh, hat unser Backup vom letzten Jahr, unser Backup-Diagonalbegriff, hat unserem... Ersten Diagonaler, war jetzt das Olympiaticket weggeschnappt. Fand ich natürlich, finde ich sehr schade äh, für ihn und ja, für uns. Das ist, und bei das Jeff ist, ist es ja ähnlich. Jeff hatte auch, äh, hat ja eigentlich auch die Nase vorn gehabt die letzten Jahre, so als dritter Mittelblocker. Und jetzt hat ihm mit Stahl, der Mann mit dem Krauselbart, da jetzt wohl den Rang abgelaufen. Hat. Für beide, glaube ich, nicht so einfach.
3: Ja, es ist, es ist halt immer ein, ein Teamgefüge was du am Ende für Olympia aufstellen musst. Das, das hat nicht mal was damit zu tun, dass du jetzt den einen Spieler mit dem anderen vergleichst, sondern am Ende versuchst du, das, das beste Team ähm, nach, nach Tokio zu schicken, das du hast und ähm dann, dann geht es eben auch damit, dass du vielleicht versuchst, eine andere Dimension auf einer Position noch ins, ins Spiel zu bringen. Dass du neben einem Hardhitter, neben einem Hochabschlagenden auch noch einen äh, dynamischeren äh, Typen haben willst, der, der vielleicht mit seiner Geschwindigkeit mal agiert oder so. Ne? Ähm, also das, das hat ja nicht mal unbedingt immer was damit zu tun, dass du sagst, hey, der Spieler ist einfach besser als der andere, sondern äh, dass du sagen willst, du willst eine andere Option haben mit einem Zuspieler, den du auf jeden Fall dabei haben willst, klickt das mehr, wenn du den mitnimmst oder was auch immer. Und äh, das muss bei solchen Sachen natürlich immer bedacht werden, auch wenn das für den einzelnen Spieler am Ende natürlich dann egal ist. Äh, wenn es heißt, du fährst nicht mit nach Tokio, ist das immer bitter. Peter, hast du denn noch einen Satz,
0: den du unter das Zeugnis der deutschen Nationalmannschaft nach der Nations League schreiben würdest?
3: Stets bemüht. Ja, da, das, das stimmt sicherlich, aber das klingt natürlich auch immer böse. Äh, ich würde sagen, beweist das bei der EM.
0: Ja. Super. Wollen wir, wollen wir das Thema damit zumachen und einfach nochmal nach der, nach der EM nochmal draufschauen? Können Bitte. auch die ganze
2: Folge zumachen. Langsam, oder? Wir sind doch schon wieder überfällig.
0: So, nachdem wir mit Dirk Westphal und Cody Castle über Beachvolleyball und Hallenvolleyball gesprochen haben und über lange ausführlich über die Volleyball Nations League, alles was ihr nicht gehört habt. Viel zu habt. lange auch über die Nations League. Ja, was,
3: das war knackig und kurz. Mhm. Mhm. Quatsch. Quatscht-Turnier auch.
0: War es nicht wert? Ich, ich muss nochmal... Ich, ich fange bei Christoph an. Christoph, nimm deinen Zettel, schau mal, was drauf steht. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du erwähnen möchtest?
2: Ja, ich... Ja, nö. Eigentlich nicht. Ich wollte Dirk noch fragen hier, wie er seine Rolle zukünftig sieht, wenn er kein Spieler mehr ist. Äh, ob er vielleicht auch irgendwann mal Lust hat, bei dem Bärvolle Sportdirektor zu machen. Aber gab es nicht zu. <lacht> Von daher habe ich alles... Äh, Vielleicht das ist im
0: nächsten Podcast die, die Rollenverteilung genau umgekehrt. Wir machen alles mit, mit Cody und... Definitiv.
2: Äh ich finde ja, du hast ihn ja hinten raus ein bisschen ähm, unter Wert abmoderiert von wegen verbessern wir dein Englisch, und darfst, äh, dein Deutsch, dann darfst du wiederkommen. Ich fand das voll in Ordnung und er hat sich eingegruft und äh, für mich hat er sich heute so bewährt, dass wir mal auch mal eine ganze Folge mit ihm machen können. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall machen wir. Flo, gibt es von dir noch
1: irgendwas? Haben wir was vergessen? Gibt es noch irgendwie Sätze auf deinem Zettel, die du noch, die du noch nicht gesagt hast? Ähm, ja, nee, nichts haben wir vergessen. Ähm, was ich noch sagen <lacht> wollte, ähm, die VBL schreibt aus, jede Menge Stellen, heute auf Social Media rausgekommen, ähm, äh, duale Studenten, Manager, Medien, Geschäftsstellen, äh, Geschäftsleiter und so weiter. Schaut mal volleyballbundesliga.de vorbei, da gibt es tolle Stellen, kreiert die volleyball Bundesliga der Zukunft mit, auch mal unsere Reichweite für was Positives nutzen. <lacht> so. Schmeißt hin eure Jobs, Männer. Das war's. Ja, wird das
0: große Rad drehen. Ich bin ja immer noch ein bisschen sauer, dass ich Dirk nicht fragen wollte, äh, fragen konnte, was er mal werden möchte, wenn er mal groß ist. Aber ähm, trotzdem, äh, schöne Grüße <lacht> nach...
1: Dann bin ich auch froh
0: darüber. <lacht> schöne Grüße nach Gönigs Wusterhausen zwischen Bier und Profisport. Äh, noch so ein Volleyball-Podcast,
1: ihr Nachmacher. Und Grüße. Die Berliner halt noch mehr
2: als wir, die ziehen es konsequenter durch.
1: <lacht> Leute, wir müssen jetzt echt zum Schluss kommen.
0: Ansonsten 23. bis 25. 7. und 30. 7. bis 1. 8. Da könnt ihr Cody Kessel und Dirk Westphal live in Berlin bzw. in Königs Wusterhausen sehen. Wenn ihr Feedback habt, dann Podcast podcast.br-votties.de Abonniert uns auf den diversen.
1: Wichtig, folgt uns auf Spotify. Ganz wichtig. Wir media immer Nachrichten, wenn wir eine neue Folge draußen haben.
0: Diversen Social-Media-Plattformen.
1: Da haben wir genug. Mach weiter.
0: Und äh, jetzt würde ich sagen, machen wir traditionell weiter. Und sind gespannt, welche großen Worte jetzt Peter Große einfallen. Gut, Pritsch.